0: Bayern verliert gegen Bremen, sieht dabei nicht gut aus. Dortmund gewinnt 4-0 gegen Köln und irgendwie sehen die auch nicht gut aus. Wie kann das sein? Wir reden drüber. Folge Forsten rettet Bundesliga-Rückblick Nummer 18. Der 18. Spieltag liegt hinter uns mit äh, ja, acht, nicht neun, eigentlich ganz guten Spielen, über die wir uns gleich im Einzelnen unterhalten werden. Das Freitagsspiel ist ja abgesagt worden wegen Schneechaos. Aber ähm, ja, es gab durchaus den anderen Upset, unter anderem die Bayern nicht gewonnen. Und ich habe es ja gerade im Intro auch schon erwähnt, Dortmund zwar auf dem Papier souverän, aber im Spiel werden wir uns gleich der Analyse eines Dennis Schmitz beugen, der hier mir wie immer gegenüber sitzt mit seiner... Mit seinem schönen Gesicht, mit seiner schönen Kappe. Alter. Was geht ab, Dennis? Was geht? Ja, hallo, hi. Willkommen auch von mir. Hallo, ähm, hi. Mir, geht, mir geht's, gut. geht's gut. Ich hatte ein schönes Wochenende. Geil, was hast du gemacht? Ähm, Dir im Stream zugeschaut, als du bei schon gesessen hast. Uh. Das muss man hier natürlich auch erwähnen. Ähm, und für die Leute, die nicht gecheckt haben, was ich mit stolzem Papa-Moment meinte, ich war der Papa in dem Moment. Alex, mein Sohn, ich war stolz auf ihn. Ich habe, es am nicht gecheckt. Ich habe ich hab wirklich Nachrichten bekommen. Hä, wird Alex Papa jetzt? <lacht> also Leute, nee, Alex wird nicht Papa. Nee, ich werde nicht Papa. Aber nee. ja, war sehr, sehr nice, das mit anzusehen. Äh, hat mich sehr gefreut. Vielleicht äh, in Zukunft ja sogar noch mehr. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Watchalong. Wir werden es sehen. Aber, Ey, ich fand es auch cool. Also es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Aber ich wollte dann... Äh, nee, nee, alles gut. Ich sag nur ganz kurz, bei mir am Wochenende ging eigentlich ähm, doch verhältnismäßig viel. Ich habe nicht so viel chillen können, weil ich einmal auf dem Geburtstag von meinem quasi ähm, Schwiegervater war. Mhm. Und dann am nächsten Tag, mein Schwiegervater hat äh, am gleichen Tag Geburtstag wie sein bester Freund. Und der wohnt halt eine Straße weiter. Ist also der Onkel von meiner Freundin. Ah, big Party. Also, am nächsten Tag sind wir da hingegangen. Ja, nicht Big Party, aber halt äh, so familiärer Kreis. Ah, okay. Ja, das war ein bisschen heavy für mich. Dementsprechend auch mal ausnahmsweise bis 10 Uhr geschlafen am Sonntag. Das war, das war crazy. Aber nee, das war, war ein entspanntes Wochenende. Ja, bei, mir, bei mir war es, wie gesagt, auch ziemlich cool. Ich war bei Kalt im Stream -Start. Wir haben uns das Spiel Hamburg gegen Schalke 04 oder respektive Schalke gegen Hamburg angeschaut. Für Schalke nicht so das geile Spiel, aber hat ultra viel Spaß gemacht. Die, haben, die Jungs haben mich eingeladen, haben ein richtig geiles Studio um, und zwar sehr, sehr schön, bin ich ein bisschen durch Berlin gelaufen und äh, wir haben uns das zusammen angeschaut. Also, falls irgendjemand von euch, glaube ich zwar nicht, uns kennt, aber nicht Kalchi Berlin, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Es sind echt coole Leute, die machen coolen Content. Das, eine, das würde mich interessieren, wie groß da die Schnittmenge ist. Dass Leute, die uns kennen, aber nicht Kalchi. Ja. Wahrscheinlich... Unter 1%. <lacht> also, also gar nicht böse gemeint. Ich bin stolz, dass ich es erreicht habe. aber Kai -Berlin ist Berlin ist schon crazy. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da äh, durch auch dich und den Podcast überhaupt hingekommen bin. Aber es war äh, wundervoll und ja, wundervoll. Gutes Stichwort für den Spieltag. Ich weiß nicht so richtig. Ich habe ja gerade schon im Intro gesagt, ähm, Freitagsspiel können wir eigentlich abhaken. Also Schweinereien muss man gegen auch Union. sagen. Ne? Union scheinbar wirklich nur noch mit Ausreden unterwegs. Ja, und ich glaube, das ist auch gar nicht so geil für Union Berlin, wenn dann die Spiele so richtig in englischen Wochen dann auf einen einprasseln. Erst recht nicht dann gegen die Bayern und gegen Mainz, was ja dann schon ein eventuell Abstiegsduell sein könnte, je nachdem, wann das Spiel wiederholt wird. Ich weiß nicht, gibt es da schon genaueres? Äh, 7.2. Und wann ist das Bayern-Spiel? Das ist jetzt auch Jetzt bald. am Mittwoch. Ja, dann haben die jetzt zwei Wochen doppelte Dings oder was? Das ja. ist ja geisteskrank für Union. Ja, so sieht es leider aus. Und äh, du hast angesprochen, ne? man ist ja aktuell sechs Punkte hinter Bochum, die mhm. auf Platz 14 verweilen. Und ähm, ja, ist drei Punkte vor Mainz, Köln und Darmstadt, die alle punktgleich sind. Das heißt, es sind wirklich entscheidende Wochen. Ich muss halt ehrlich sagen, und wir haben das Spiel ja schon getippt, dass ich glaube, dass Bayern komplett den auf die Mütze gibt, gerade nach diesem Werder-Fiasko, worüber wir ja auch noch sprechen werden. Ich weiß gar nicht, dass du immer auch die Tipps von dir in der letzten Folge oder vorletzte Folge noch auf dem Schirm hast. Ich, ich schaue mir halt immer nach dem Spieltag oder ah. während des Spieltags schaue ich mir mal an, was habe ich denn eigentlich getippt? Und habe mich hau übertrieben geärgert, dass Dortmund einfach noch ein viertes Tor gemacht hat. Ähm Gleichzeitig natürlich auch sehr gefreut. Aber da habe ich mir also gedacht, das wäre halt ein safer Call gewesen. War es am Ende nicht, aber ja, es ist, äh, es ist krass. Union jetzt mit zwei Nachholspielen. Wie gesagt, ich glaube, Union hasst Schnee. Ja, ja. Wobei man ich fairerweise auch sagen muss also in Darmstadt war ja, das war ja geisteskrank, wie viel Schnee da lag. Und äh, man hat ja auch im Köln gegen Dortmund-Spiel gesehen, dass da eine kleine Rutschpartie noch gewesen ist, denn da ist in den ersten Minuten einer nach dem anderen weggerutscht. Mhm. Dementsprechend will ich jetzt hier kein Urteil darüber fällen. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr eklig, wenn es dann so zugeschneit ist, dort überhaupt hinzukommen, geschweige denn dann noch dort zu spielen. Ja, absolut. Wir haben gerade auch schon ein bisschen über Bochum geredet, die ja äh, eigentlich auf jeden Fall. Es nicht mit dem Abstieg zu tun haben, aber durchaus das ein oder andere Pünktchen in den vergangenen Spieltagen gesammelt haben. Und so war es auch an diesem Spieltag, denn man holt völlig überraschend, zumindest was so die Formkurve angeht, zumindest von Stuttgart, drei Punkte gegen den VfB. Und das zu Hause. Ja, und es muss, also man muss ganz ehrlich sagen, es war ein Spiel, wie man es eigentlich erwartet hat. Bochum, die versuchen sehr kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen und Stuttgart halt mit offen Feuer versucht, was das Zeug hält, ohne aber, muss man ehrlicherweise sagen, wirklich. Ja, so diese, die, die richtig gefährlichen Situationen, die kamen dann meiner Meinung nach erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermehrter, als man dann überraschenderweise in Rückstand geraten ist. Ich finde aber, man merkt aktuell tatsächlich, dass vorne neben Undaf einfach jemand fehlt. Und das ist halt einfach Girassi. Ja, das, das muss man sich jetzt halt einfach eingestehen. Das, das ist durchaus so, aber das war, wäre ja auch, ob jetzt Verletzung oder nicht, sowieso der Fall gewesen mit dem Afrika Cup. Das wusste man genau. im, im Vorhinein. Und äh, ich habe es auch schon öfter im Podcast gesagt, uns jetzt hier hinzustellen, das jetzt als äh, Riesenüberraschung irgendwie abzutun, finde ich persönlich nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass Stuttgart jetzt nicht bis zum Ende Zweiter, Dritter bleibt, sondern... Die werden Fünfter, Sechster, Siebter werden. Es wird eine super Saison sein und man wird sich über Europa League oder respektive Conference League freuen. Aber äh, man sieht gerade auch, wie limitiert das äh, Angriffsspiel ist, wenn eben Girassi vorne fehlt. Ich will aber auch nicht äh, minder Bochum-Klein reden, denn Bochum hat es auch sehr gut gemacht. Ja, in stimmt. der äh, natürlich etablierten Bochumer Taktik, die du gerade äh, für uns eigentlich ganz äh, nett umrissen hast. Was aber auch so ein bisschen äh, das Problem ist, ist, dass dieses Fanbanner-Ding wirklich Stuttgart gar nicht gut getan hat. Weil nee. vor diese, dieser Pause war man halt eigentlich ganz gut im Spiel. Dann gibt es halt diese 42-minütige Unterbrechung, nachdem äh, irgendwie festgestellt wurde, dass ein Banner über dem Notausgang hängt und der nicht richtig aufzugehen scheint. Dann kam irgendwie die Feuerwehr, es wurde diskutiert, bla, bla bla Und dann hat man gemerkt, dass die Tür wohl doch aufgeht. Klingt jetzt irgendwie dumm. Und man könnte jetzt hier wieder auf die Authorities draufgehen und sagen, was für Müll. Aber ich finde Sicherheit geht an dieser Stelle vor und man braucht auch nicht so arrogant zu sein als Fangruppe und einfach das Banner hängen lassen. Du das habe ich, hab ich mir halt auch gedacht. So Leute, ihr habt halt eine Stunde darüber diskutiert, ob, das, ob der Banner jetzt weg kann oder nicht. Ja, also Ich verstehe es komplett und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über diese Thematik reden, dass Fluchtwege in irgendeiner Art und Weise versperrt werden. Wenn es da halt irgendwas gibt oder wenn irgendwas passiert, dann muss dieser Fluchtweg frei sein. So, am Ende hat man festgestellt nach dieser einen Stunde, ey, okay, man kommt hier eigentlich doch verhältnismäßig gut raus, aber dass sich halt die Stuttgart-Fans dann auch da hinstellen, die ich jetzt per se nicht alle natürlich in einen Nein, Topf nehmen will. Aber dass dann halt gewisse Leute sagen so, nee, wir machen den Banner einfach nicht weg, wir bleiben hier einfach stur, finde ich halt von beiden Seiten einfach so unnötig. Weil ganz ehrlich, man hätte auch aus Bochumer Sicht oder Ordnungsamt Bochum, wer auch immer das war, hätte man ja auch gut und gerne schon vor dem Spiel sagen können, ey, der Banner, der da hängt, ne, den sollten wir vielleicht mal prüfen, weil der hing ja nicht erst in der fünften Minute da, sondern von Anfang an. Ja, das, das ist natürlich richtig, aber wie gesagt, es geht da einfach irgendwo um Menschenleben. Ne? Also ich meine, das, was, glaube ich, am prominentesten in den Köpfen rumschwebt, ist immer noch die Love Parade, ist ja. jetzt schon ewig lange her ist. da ging es ja auch um schlechte Planung und nicht äh, genügend Fluchtwege mhm. und bla bla bla. Klar, das kann man nicht unbedingt vergleichen, aber es geht einfach da um diese Sicherheitskonzepte und da bin ich voll und ganz bei den äh, Verantwortlichen. Aber wie gesagt, das hat für mich, finde ich, so einen kleinen Bruch im Stuttgarter Spiel verursacht, weil vorher war man eigentlich ganz gut drin, dann kommt eben diese Pause, die wirklich ja unendlich lang ist mit 40 Minuten und danach... Ey. Danach hat halt das angefangen, ja. äh, dann kamen nämlich die blauen Wanderer, wenn man hier die im Thrones äh, Gen jargon sein will. Ja. Kastropper Straße, Flutlicht, Stuttgart Ende. Ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, Stuttgart hat sich selber ins Bein geschossen, weil man einfach Bochum dann so eine Vorlage gegeben hat, dass ja. man eben zu Hause äh, hier an Flutlicht spielt. Ich glaube, man hat doch erst ein Spiel diese Saison zu Hause verloren, oder? Müsste, meine ich. Ich meine, da ist ja, man äh, ansonsten gefragt, noch ungeschlagen, was ja äh, in deine Flutlichttheorie so ein bisschen reinspielt. Aber, Aber ich glaube, das Spiel gibt nicht genug her, dass wir jetzt noch weiter darüber reden, was drumherum passiert ist. Wir sollten mal einmal um die äh, ein, zwei Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe, einmal reden. Denn das 1 für Bochum, muss man dazu sagen, fällt natürlich aus einem Stuttgarter Fehler. Es ja, ist Angelo Stiller, mit. der irgendwie sich denkt, oh, ich bin unter Druck, ich will den Ball schnell zurückspielen, gucke nicht richtig hin. Ähm, und hat so ein bisschen den Christoph K. moment nicht indem er da sein Eigentor macht, aber einfach diesen, diesen No-Look-Pass nach hinten, weil er denkt, da ist eben sein Mitspieler, ist es aber nicht. Ja. Und dann ist es, glaube ich, Anti Aj, der den Ball sich äh, klaut, und äh, ja, dann rüber auf Bero liegt, ähm, der zieht durch, Sangadu kommt dann auch nicht mehr hinterher, der dann halt an der Stelle hätte stehen sollen, laut Stiller, jetzt nicht, ja. dass er das hätte machen müssen, aber Stiller hätte auf jeden Fall nach hinten gucken müssen, äh, macht es dann sehr, sehr gut und dann geht man 1-0 in Führung, das befeuert halt Stuttgart dahingehend, dass man wirklich ein bisschen mehr aufs Gaspedal drückt und versucht, alles zu geben, was man will. Riemann, der hier ähm, auch sehr, sehr gut gehalten hat den Absolut. einen oder anderen Ball, war es am aber Ende aber einfach ein Bochumer Kampfspiel. Äh, Stuttgart hat natürlich Riesenchancen, unter anderem durch Leveling Stiller, der halt vom freien Boah, Tor daneben ja. liegt. Da ja, hätte es wieder gut machen können. Genau, Undaf an den Pfosten. Also Undaf hatte auch permanent Chancen nach vorne, aber es waren einfach nicht wirklich diese 100%, also wenn es 100%ige waren, dann war es wirklich gefühlt schon so Prozentige, die man eigentlich machen muss. Ansonsten hat es halt immer nur so ein bisschen gekratzt, aber Bochum ja. hat es auch einfach super stark gemacht, hat hier und da immer mal wieder einen Befreiungsschlag, wo man eventuell noch mal eine Chance hätte spielen können, aber am Ende äh, ja, VfB, Back-to-Back-Niederlage, man ähm, hat jetzt aus den letzten vier Spielen nur einen Sieg geholt, das war gegen Augsburg, ähm, 3-0, hat gegen Gladbach verloren, gegen Bochum und gegen die Bayern, das kann man hier vielleicht an der einen Stelle vielleicht ein bisschen ausklammern, gegen die Bayern kann man mal verlieren, Ja, aber ich bin gespannt, wo es hingeht, für Bochum ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wir hatten es gerade angesprochen, gerade im Thema Abstiegskampf hat man jetzt so einen kleinen Puffer aufgebaut mit sechs Punkten, Je nachdem, wie Union performt, ist das doch eigentlich schon mal ganz gut. Absolut. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ist eine wundervolle Überleitung zum nächsten Spiel, denn da frage ich mich auch, wann es überhaupt noch weitergeht oder ob man letztendlich mal die Ties cuttet mit Nico Kovac. <lacht> also, dieser Mann ist, glaube ich, der Name Kovac ist, glaube ich, Contender für meistgefallener Name im rettet podcast Das kann sehr gut sein. Haben wir nicht gefragt sogar? War das jetzt in der letzten Folge oder wann haben wir gefragt? Ich glaube, das war in der vorletzten Folge. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kannst gerne gerade nochmal zwischendurch nachschauen. Ja. Wie gesagt, ähm, in Wolfsburg brodelt es heftig, denn man spielt 1 zu 1 gegen Aufsteiger Heidenheim. Die es wie immer ja, sehr, sehr gut machen. Ich frage mich wirklich, hm. wann Nico Kovac... Wir haben es gefragt? Nee, es war tatsächlich äh, die Folge eine, davor, ne? am Montag die Folge. Mhm. Ähm, soll wenn ich nicht unterbrochen habe. Aber da haben wir euch gefragt, ne, wie sehr seht ihr eigentlich Kovac Stuhl wackeln? Und 55% sagen, fehlt nicht mehr viel, 28% sagen, längst überfällig und 15% sagen, nein, nein, der fängt sich noch. Sehe ich zwar jetzt nicht, weil ich glaube auch ganz ehrlich, hätte man dieses Spiel verloren, dann wäre Schicht im Schacht gewesen. Ja. Aber offensichtlich, zumindest zum, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist er noch im Amt und ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. weil Ich verstehe aber nicht, also ob du das Spiel jetzt unentschieden spielst oder verlierst, das ist für mich gleich. Also ein Punkt gegen Heidenheim ist viel, viel, viel zu wenig. Heidenheim ist vor dir in der Tabelle. Und, Heid und Heidenheim hat halt hier auch das Spiel bis auf die ersten Minuten, finde ich, ganz klar ja. bestimmt. Man hat in den ersten Minuten halt leider eine frühe Führung kassiert, also eine frühe, beziehungsweise ein frühes Gegentor. Siebte Minute, muss man sagen, war ein sehr, sehr schönes Spiel. Das war einfach nicht gut verteidigt von Heidenheim. Aber war auch einfach sehr gut gemacht. So. Absolut. Czerny und Wind äh, Spiel, super im Zusammenspiel. Quasi ausgenutzt, dass immer zwei Verteidiger auf sie zugegangen sind. Einmal ein Heber über die Verteidiger gemacht zum nächsten Spieler und so hat es dann... In, äh, ja, hat der Ball am Ende seinen Platz im Tor gefunden. Und danach hat Heimheim, also es hat generell ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Aber man hat dann schon durch Jan Niklas Beste, der auch hier ein sehr, sehr starkes Spiel wieder gemacht hat und gerade durch seine Standards und Flanken halt sehr gute Aktionen gebracht hat, hat man schon gemerkt, so okay, da kommt so langsam. Man kommt ja auch zum vermeintlichen Aus, äh, Ausgleichstreffer, der aber zurückgenommen wird wegen Abseits. Genau, ich glaube, es ist Kleindienst, der irgendwie eine beste Flanke verlängert und dadurch dann aber Schöpner Abseits stellt, der dann den Abstauber macht nach dem, nee, Kleindienst, Nee, doch war doch so, oder? Ja. Ja, genau. Das war das an das, hat das andere. Ist, es gab ja zwei äh, aberkannte genau. Tore. Ne? Ja, also hat Heinheim auch drei Tore gegen Wolfsburg geschossen. Das kann man mal machen. Und man kommt tatsächlich, ähm, nachdem Lovro Meyer, glaube ich, an der rechten Außenbahn im Ausscheh, weil er, glaube ich, verletzungsbedingt kurz behandelt ja. wurde, ähm, durfte noch nicht das Spielfeld betreten. Fair, voll fair. Finde ich also. auch vollkommen fair, denn äh, das muss man auch sagen. Ich, also ich glaube, das wurde auch in den genügend Highlights und auch im Spiel währenddessen gesagt, dass der Spieler, wenn er unmittelbar in der Nähe vom Ball ist, einfach noch nicht von der Außenlinie einfach reinkommen kann. Das soll halt einfach nicht passieren. Genau, das wir halt hatten ja diese Situation, wo, glaube ich, Chris Führig vor zwei Wochen das ähnlich, oder vor einer Woche? Oder war das noch vor Weihnachten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wo er auch an der Seitenlinie ja. stand und dann reingekommen ist, weil der Schiri ihn hat und dann direkt ins Spiel eingegriffen hat und das Tor mit erzielt hat. Da gab es genau. ja noch diese Riesendiskussion. Da fand ich es in Ordnung, aber ich finde es auch hier genauso okay, ihn halt draußen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es sind, wen habe ich mir Dingshi war das, glaube ich, ne und Traore, die da zusammenspielt. Was, Dingshi Nee, warte mal, Dingschi? Was meinst du? Das, das Tor, was dann gefallen ist. Das Tor das war 1 -1. Traoré, der da im Doppelpass spielt an der Außenbahn, dann reinflankt und Jens. Aber mit wem hat er den gespielt? Ich weiß nicht, ob es mit Dingschi war. War es nicht auch mit Kleindienst? Ich bin mir da gar nee, Ich meine, es wäre mit Dingschi gewesen. Ich habe gerade den hier aufgeschrieben. Warum auch immer. Das war nee, der war es. auf jeden Fall nicht. Ähm, und dann ist es Jens, der am Ende den Ball ins eigene Tor reingerätscht. Äh, Kovac stinksauer kriegt am Ende noch die gelbe Karte, aber. <lacht> Ja, am Ende, wie gesagt, es ist halt vollkommen in Ordnung, dass der Spieler dann nicht rein äh, oder ja. nicht reinkommen durfte. Und damit geht man in die Pause. Und ab dann ist Wolfsburg einfach im Verwaltungsmodus und macht einfach gar nichts mehr. Ich verstehe nicht, warum. Das, das ist ja auch kein Spielerding irgendwie. Das muss ja irgendwie so ein Trainerding sein, was du irgendwie die Taktik irgendwie getweakt hast und dann irgendwie auf Kontakt ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich begreife also, halt auch einfach nicht, dass du einen Jonas Wind vorne hast, der 15 von 22 Treffern in irgendeiner Art und Weise begleitet hat, ob eigener Treffer oder Vorlage. Und du lässt trotzdem die Mannschaft so aussehen, als würde sie halt, weiß ich nicht, so als, als wäre Jonas Wind halt komplett uninteressant, weil wir haben am Anfang noch darüber geredet, Gerassi Boniface, Kane und Wind, bei Wind redet kein Mensch mehr. Ja, das find, lag find vielleicht daran, dass Nico Kovac im Interview gesagt hat, das ist der beste Stürmer der Bundesliga. Weiß, weiß ich jetzt nicht. Ja, Aber dann setzt ihn richtig ein. Ja. Also ja. Ist es ist schon ein bisschen sinnbildlich, wenn man jetzt überlegt, dass dein Stürmer alleine als Spieler ja. halt mehr als 50 Prozent deiner Tore ausmacht oder deiner Torbeteiligung. Weiß ich nicht. Ich hätte schon ein bisschen. Man kann es auf gesehen. zwei Varianten sehen. Du kannst doch immer sehen, es ist halt ein super Stürmer. Also bei einem Girassi wird ihm das ist. ja ausgelegt, als äh, wäre er der Heiland persönlich. Und bei Wind ja. ist es vielleicht auch eher so ein bisschen die kollektive Schwäche bei. Wolfsburg, naja, es gibt noch das äh, eine Tor, was dann auch nicht äh, anerkannt wird, da ist es wieder Traoré, der generell ein gutes Spiel gemacht hat, eventuell kleiner Contender fürs Team of the Matchday, sehen wir gleich noch, ähm, kurz gespielte Ecke und er flankt aus dem Rückraum, kleine Star, aber mit Gott und der Welt im Abseits, also da war wirklich jeder. Ich glaube jeder von Heidenheim, ne? Also der <lacht> diese ungewollte Abseitsfall hat auf jeden Fall gefruchtet. Ja, genau, ähm, und ansonsten geht das Spiel 1 zu 1 aus, das in meinen Augen vollkommen verdient und ich verstehe nicht, warum nicht mehr über Nico Kovac geredet wird und das sage ich Leute, ich, der immer für Kontinuität eigentlich steht, der immer sagt, Leute, gib den Leuten Zeit, aber bei Kovac ist es langsam, glaube ich, auch vorbei. Ja, also ich glaube auch, man muss wirklich über ihn nachdenken, du hast gerade angesprochen, man ist jetzt auf Platz 11. Ähm, und das ist hat, weit weg vom Anspruch von Wolfsburg. Ja, also ganz nach oben hin Richtung Europa und sowas, da wird es jetzt, ja, ich will nicht sagen dünner, aber man ist jetzt sieben Punkte mittlerweile entfernt. Das könnte tatsächlich mal tricky werden. Ich will mal gerade schauen, wie man denn als nächste Gegner so hat. Also es müsste ja bald auch mal wieder ein Dicker kommen, weil es waren jetzt zwei, drei Spiele, wo man gegen kleinere Teams vermeintlich gestruggelt hat. Ja, man spielt jetzt gegen Köln am Wochenende. Und oh, Das, ist, das danach, ist dann, aber der Todesstoß, wenn da nichts wird. Danach gegen Hoffenheim, danach gegen Union und dann gegen Dortmund und Frankfurt. Also das sind machbare Spiele grundsätzlich für Wolfsburg, aber ich glaube, das Köln-Spiel kann schon eine sehr entscheidende Richtung geben. Da spielt man zu Hause zwar. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Köln da einen Punkt holt. Und also dann, wenn nicht nach dem Dortmund-Spiel, wo eigentlich so viele Leute und Dortmund-Fans auch gesagt haben, ey, das könnte so der Turning Point für Köln werden. Das war gut. Ja, ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir gleich drauf. Könnte das vielleicht Vorher haben wir sein? aber noch Darmstadt gegen die SGE. Ein Derby. Derby-Alert. Und ja, ein spannendes auf jeden Fall. Hat man zunächst gar nicht gedacht. Weil man dachte, glaube ich, ja, die Eintracht, das wird jetzt mit Kalajcic und so eine relativ klare Sache. Und sah auch zunächst so aus. Ne? Also die erste ja. Hälfte war eigentlich nicht schlecht. Ich finde, was Kalajcic anbietet. Also was für eine Art Stürmertyp er ist, passt. Es tut Frankfurt so gut. Dieses immer wieder fallen lassen, den Ball nehmen, verteilen können. Ich glaube, bei dem einen Tor ist er ja auch der Vorbereiter, und bei dem anderen ja. der Unfreiwillige und bei dem anderen Tor der Pre-Assist-Geber. Also so ein bisschen der Hurricane Light der genau. Bundesliga. Genau, Ja, und es ist einfach geil, weil der Mann aber zwei Meter groß ist. Ich finde, es ist einfach ich find's, lustig. Ich finde es auch super. Ich finde es wirklich, mir ist das aufgefallen und ich meine, da wird ja auch im ersten Tor, wird das ja ganz klar deutlich, er kommt immer wieder in tiefe Stellen, versucht den Ball zu nehmen und dann gerade die schnellen Außenspieler, in dem Fall den Kunko und den Bimbe auf der anderen Seite, immer wieder zu schicken, sodass die halt dann nochmal nach vorne rücken können und mhm. dass du einfach eine Aktion hast. Wir können es einfach grundsätzlich. Ja, wobei kommen wir noch nicht zum Tor. Ganz kurz zu Darmstadt vielleicht noch, die in der ersten Hälfte einfach gar nicht stattfinden und Frankfurt schon das Spiel komplett macht. Mhm. Ähm. Darmstadt in einer sehr, sehr komischen Formation, die auch während der Konferenz gezeigt wurde, ein 3-3-3-1. Hat funktioniert, ne? Ja, also weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat, weil dadurch, dass du halt, ja, du hast ja irgendwo Respektive, kannst ja eine Fünferkette draus bauen in der äh, Defensive. Klar, es ist im Prinzip auch wieder nur ein 5-1-3-1 oder so. Ja, hat also, ja, aber halt nicht funktioniert, weil einfach über die Außen die ganze Zeit reingeflankt wurde. Ähm, und wie gesagt, diese eine Aktion von Kalajdzic, dass er halt immer so diesen Hurricane Light so ein bisschen macht, hat er auch in der 33. Minute gezeigt. Es ist äh, Kalajic, der dann eben entgegenkommt, den Ball nimmt, im Bim schickt, der dann auf den Außen durchbricht und Knauf und Götze laufen dann Richtung ähm, Grundlinie. Gesamt Darmstadt fokussiert sich nur auf die beiden Spieler. In Kunko sagt, ey, ganz ehrlich, ihr macht das mal, ich bleibe hier stehen, ich konzentriere mich mal und gucke mal, ob der Ball auch zu, mir, äh, zu mir kommt. Ja. Kriegt den Ball, kann den sich nochmal auf die äh, starke Fußseite nehmen und zimmert den dann rein und dann steht es 1-0. Ja, und beim äh, 2 1 ist Kalecic auch beteiligt, ebenso wie äh, Dina Ebimbe, der wieder über rechts durchbricht, da den angesprochenen Sascha in der Mitte bedient, der dann versucht, den Abschluss zu nehmen, da irgendwie so leicht drüber haut und der Ball landet dann am Ende bei Ansgar Knauf. Schön gemacht, auch wenn es nicht gewollt war. Und zu dem Zeitpunkt hätte man durchaus darüber diskutieren können, dass da hier eigentlich Schluss ist für Darmstadt. De also definitiv. du musst als Eintracht Frankfurt mit der Qualität, die du im Kader hast, ein so offensiv beschränktes Darmstadt Tod machen quasi. Zu 100 Prozent. Fairerweise muss man sagen, Darmstadt ist tatsächlich nach dem 2-0 erst wirklich wach geworden. Ja. Das Stadion war die ganze Zeit am Brennen. Das fand ich sehr, sehr geil. Hat mir äh, sehr großen Spaß gemacht, weil ich dann immer mal wieder in die Einzel-, ins Einzelspiel gegangen bin, um dann halt mal zu schauen, wie da wirklich die Stimmung so ist. Phänomenal. Richtig, richtig geil. Schaut Shoutout an Darmstadt. Und wie gesagt, danach hat aber auch genauso wie Wolfsburg, Frankfurt einfach gesagt, ey, Verwaltungsmodus, wir machen einfach gar nichts mehr. Wie wäre es denn damit? Was ich auch irgendwo natürlich verstehen kann, aber dann musst du halt auch diese defensive Sicherheit haben und die hattest du halt einfach nicht. Sowohl in Persona von Kevin Trapp, der in anderen Fehlpass gespielt hat, wie auch beim Gegentor, als auch in Persona von, ich glaube, Tuta war der beim 2-2 dann den Ball verliert in der 95. Also du hast halt einfach hinten zu viele Fehler gemacht. Du kannst 2-0 führen und gegen Darmstadt dann sagen, okay, ich geb, wir geben euch den Ball, weil das könnt ihr nämlich nicht, viel verteidigen. Aber es muss dann halt auch defensiv sicher sein. Das war einfach nicht der Fall. Ja, zu 100 Hat Frankfurt nicht, gewonnen. haben sie letzte Woche gespielt? Ja, du doch kennst ein, meinen Kurs, es ist einfach gone. Äh, gegen Leipzig, stimmt, da hat man ja 1-0 gespielt und da war es ja äh, stimmt, genau halt das, ja gewonnen, was man ne? eigentlich gut gemacht hat. Ja. Da hast du nämlich dann den Verwaltungsmodus eingeschaltet, aber halt nicht äh, passiv gespielt. Du hast halt immer wieder mhm. versucht, okay, wir probieren mal den einen oder anderen Ball. Klar wird natürlich auch, dass du Darmstadt so ein bisschen ein kleines Geschenk machst, aber da ich finde gerade in 2-1 oder 1-2, in der 61-Minute wird auch nochmal klar, dass Frankfurt auch nicht mehr so wach war. Es ist Trapp, der einen so halbherzigen Abschlag macht auf die rechte Seite. Nürnberger, wirklich Sinnbild dann in dem Moment, was das Feuer in Darmstadt angeht. Kommt genau dazwischen, fängt den Ball ab. Ich glaube, er bringt ihn auf Pfeiffer, der dann so nach ein bisschen Hickhack am Ende den Ball zu Justwan bringt, der ja jetzt also, von Hoffenheim ausgeliehen wurde. Genau, Pfeiffer versucht irgendwie abzuschließen, scheitert dann aber an den Innenverteidigern und von da prallt der Ball dann halt direkt vor Justwans Füße. Und er Der war einfach ein Tag davor noch bei der TSG ja, im Training, also, geht dann rüber, einmal gespielt, sofort Startelf auch. Das also ist, glaube ich, auch sein erster Startelf, also, weil er glaube ich auch nur, bei Hoffenheim, was hat er bekommen, irgendwie so 15, 50 Minuten, irgendwie sowas in dem Rahmen, ja. also da war wirklich nicht viel Einsatzzeit. Ja. Und wie gesagt, Frankfurt schraubt komplett zurück, ist nur noch auf halbherziges Verteidigen aus, Stadion brennt und man, man, man merkt so richtig, okay, hier kann noch was passieren. Ja, und dann einfach 90, der Plus 5. Ne? Da hat sich halt der Derby-Charakter dann irgendwie wieder so ein bisschen gezeigt. Und Das ist auch geil, deswegen liebt man diese Spiele mit allen, die es äh, mit Frankfurt halten, natürlich äh, umso bitterer, aber tut er 94. Du darfst halt den, dann Perlin einfach weg. Wirklich Perlin genau, einfach weg. Genau das raus. auch wieder der, wie beim 1-2. Einfach Unkonzentriertheit, halt, nicht richtig checken, was die Situation um einen herum ist. Das, das bricht dir dann halt das Knick am Ende. Ja, der schickt dann Kempe und äh, Clara in der Mitte komplett free. Finde ich auch geil, dass es mal funktioniert hat, weil du siehst ja sehr, sehr oft so 90 plus. Dann sagst du zu deinem Abwehrchef, größter Innenverteidiger, Bruder, geh mal an gegnerischen Elberpunkt, stell dich einfach nur dahin. Ja. Clara hat eben genau das gemacht. Und macht das Ding rein, ja. Die beiden Fehler kosten am Ende die SGE zwei Punkte. Und Darmstadt äh, hat es gefeiert wie ein Sieg. Ich glaube, die Bilder von Thorsten Lieberknecht, wie er da wirklich an der Linie lang rennt, sehr, sehr geil. Und dann können wir von mir aus sehr, sehr gern zu Köln gegen Dortmund kommen. Und da bin ich sehr gespannt auf deinen äh, Verdict, weil ich glaube, beide Spiele unserer beiden Vereine sind, die geben heute was her. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Sanchos erster Startelf-Einsatz hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich nicht mit gerechnet. Ach, ähm, voll. Also er hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich habe ehrlicherweise nicht gedacht, dass man ihm jetzt schon so früh den Platz in der Startelf gibt. Ich glaube, das musst du auch irgendwo tun, nach diesen ganzen Erwartungen und äh, wie er da ankam und Gefühl wie der verlorene Sohn begrüßt wurde. Und er hat einfach geweint, als wäre sein eigener Sohn wieder zurückgekommen vom da war Krieg. Ja, auch dieses peinliche Interview, ne, was er bei Sky gegeben hat. Ja, das war ein bisschen viel. Das, so, war, ne? das war ein bisschen sehr peinlich. Ja. Ähm, nee, aber Sancho von Anfang an, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, eine kleine Rutschpartie in Köln, ähm, denn da ist wirklich jeder zweite Spieler in den ersten Minuten ausgerutscht auf der Kölner Seite, Lubicic auf rechts und Timan im Sturm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat schon öfter im Sturm gespielt. Es geht mir gar nicht um Timan per se, dass er nicht im Sturm spielen soll oder kann. Mir geht es eher darum, ich habe sehr großes Bedenken, was Tickets Zukunft angeht. Weil zumal, dass du halt jetzt hier als nomineller Stürmer nicht eingesetzt wirst, obwohl eigentlich alle anderen Optionen ausfallen und ich du derjenige bist, der Ich auch nicht eingesetzt. Hättest du ihn ja. dann vorne Nein, nein, ich, ich sag nur, es macht mir Angst um seine Zukunft, weil es ist auch dein, in der Regel hast du es ja immer so, es wenn es dein Ex-Verein ist, ja gut, dann kriegt man mal wenigstens, der Mann hat keine Minute gespielt in dem Spiel. Ja, ich, ich finde es in Ordnung, sage ich dir ganz ehrlich, also für mich gar kein Disrespect gegen Steffen Tiggis, ich fand, als er bei Dortmund diese kleine Phase hatte, fand mhm. ich den cool und ich fand den Transfer zu Köln auch gut, ich verstehe, warum man ihn getan hat, aber ich finde, in der Zeit bei Köln hat er es gezeigt... Wahrscheinlich ist seine, nicht seine Seeding, aber seine aktuelle Fähigkeit gerade eher Liga 2. Und das ist Natürlich. auch in Ordnung, es ist voll cool wenn du den bei Kiel vorne reinstellst, bei keine Ahnung wem. Ja. Das, das kann gut funktionieren, ich meine bei Dortmund 2 hat er ja glaube ich auch ziemlich gut funktioniert vorne drin. Ja, er hat ja nicht umsonst Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft auch bekommen. Ja, ja eben und äh, das ist voll okay, ich finde, dass man hier mit einem mutigen, ich glaube es ist ein 4-1, nee was war das? 4-1-2-1-2 müsste es gewesen sein, aber breit, das, weil du halt noch Flügel hattest. Müsste. Mhm. Du hast nur einen Sechster gehabt und nicht zwei, wie das bei Steffen Baumgart der Fall gewesen ist. Also deutlich mutiger rangegangen. Und im Spiel hat man auch gesehen, dass das über Zeiten auch gut funktioniert hat. Also ich habe gedacht, wie will man ohne Luca Walsch mit Falz und ohne Davy Selke überhaupt ein Tor schießen? Das ist, ist Man hat kein Tor geschossen. Ja. <lacht> Aber ich fand es trotzdem nicht schlecht. Nee, es war auf jeden Fall. Da muss man sich als Dortmund-Fan auch am Ende eingestehen, war es ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, krank, doch, ne? Ja, es ist krass. Also ich, ich muss halt ehrlicherweise sagen, ich habe mir ja das Spiel dann auch äh, eigentlich in voller Länge angeguckt, wenn ich nicht ab und zu Darm, Darmstadt-Frankfurt rübergeschaltet habe. Es war ein Spiel, wo ich mir dachte so, ey, das Ergebnis zeigt auf jeden Fall nicht für mich persönlich den Verlauf wieder und auch nicht meine Wahrnehmung von dem Spiel, denn ich habe auch den Eindruck gehabt, ey, ganz ehrlich, hier kannst es, wenn Dortmund nicht früh in Führung geht, auch mal ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Mhm. Und ähm, man, man hat aber auch fairerweise auf Dortmunder Seite gesehen, dass halt so Spieler wie Ian Marzen und Sancho sehr, sehr wichtig sind. Und dass die nochmal viel, viel neue Impulse in das Spiel setzen. Also gerade Sancho, der auf den Außen immer wieder viele kreative Dribblings gemacht hat, am Ende ja auch den Elfmeter verursacht hat, über den wir gleich noch sprechen werden, ja. hat so ein bisschen die Statik vom Dortmunder Spiel aufgelöst. Und ich glaube auch in Kombination mit Sabitzer und Brandt kann das noch langfristig gut funktionieren. Wir werden es sehen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, ohne viel groß... Ne, den großen Impact, aber in der zwölften Minute geht halt Dortmund in Führung. Ecke Brandt. Das, das musste sich als neuer Köln-Trainer einfach ärgern. Also wenn du einen Torkastierst, weil es Handschutz von Leute ausdribbelt, in die Mitte zieht und da ist wer und macht den rein. Fein, aber ja. du kannst nicht bei einer Ecke so pennen. Da, also, das, Schlimme, das Schlimme ist einfach, es ist eine Sache, dass du pennst, weil ne, es ist eine flache Eckenvariante, die auch vorher so aber er, er, er war. Aber er war ja nicht mal scharf, das war einfach ein Pass. G genau, aber weil er gesehen hat, dass Daniel Mahlen sich einfach easy mit einer Körpertäuschung gegen meiner durchsetzen kann. Also meiner wusste gar nicht mehr, wo, äh, wo Malen überhaupt ist. Mhm. Ist als halt er trocken Malen macht, dann sehr, sehr gut, äh, Direktabnahme in die Ecke. Ja, und dann führt man halt 1-0. Köln hat sich grundsätzlich nicht von der Führung irgendwie beirren lassen, sondern hat aber ja. weiter nach vorne gemacht. Aber also diese entscheidenden Bälle, entweder die Bälle kamen viel zu kurz in den 16er oder halt einfach nur so verhungert an oder aber man hat den halt gottlos drüber geschossen. Also, Ey, aber ich, ich finde, es zeigt halt, dass der Ansatz, den äh, Timo Schulz gewählt hat, schon der richtige sein kann. Es fehlt halt nur so an diesen Facilitatorn vorne drin und wenn die wieder da 100%. sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Köln drin bleibt. Und ja, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen, tue ich mich gerade noch so ein bisschen schwer, weil einfach auch die Leute, die du vorne einsetzt, halt leider einfach nicht funktionieren. 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 Du hast ich, kann ja mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Waldschmidt und Selke unter Schulz besser funktionieren. Kann das, ich. Das, das will ich nicht anzeigen, Aber das ich dauert halt, bis sie wieder Wir haben Wärme jetzt eine Sample-Size ne? von zwei Spielen. Ähm, zwei oder drei Spiele? Zwei. Ja. Die okay waren. Also das jetzt gegen Dortmund war ganz gut. Das letzte Woche gegen äh, Heidenheim war ich auch im Stadion. Das war Ne? also ja. da hast du halt ein paar jugendliche Lichtblicke halt, gehabt. Aber da hast du halt die erste Halbzeit gut gespielt. Danach hast du halt auch wieder Verwaltungsmodus. Das ist, halt, glaube ich, mein <lacht> favorite Wort heute wird. Ja, ich glaube auch. Machen wir Lass weiter. uns mal Highlights machen. Genau, ähm, das Spiel geht mit 1-0 in die Pause. Wir haben die zweite Hälfte und Henry Blank macht sein Debüt. Ähm, kommt Geil. für Süle rein, weil er, glaube ich, irgendwie Rücken verletzt hat oder so. Hatte ich ja auch, glaube ich, im Dortmund-Rebuild gesagt, dass Eigentlich, man überlegt ich, ich, hat. Was, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Innenverteidiger ist. Das könntest du einfach immer sagen. Und da ist der Henry Blank und da ist das Tor. Weil er halt blank ist, weil niemand ihn deckt. Ah, das wäre halt Killer. Smart. Oder? Aber wenn Henry blank ist, ist es nicht so gut für Dortmund. Kann man da irgendwas Roberto Blanco-mäßiges mitmachen? Weiß ich nicht. Fände ich aber auch geil. Ich brauche einen Blanco in der Bundesliga. <lacht> ähm, naja, wie dem <lacht> auch sei. Hat Roberto Grund, Blanco. Hat grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Man hat ihm aber deutlich angesehen, dass der Sprung von zweiter Mannschaft zu, oder U19 auch, zur ersten Mannschaft dann tatsächlich einfach nochmal ein größerer ist. Hat hier und da so ein bisschen Stellungsprobleme gehabt, aber ist einfach, ich finde... Hat es aber auch diese eine Aktion, wo er wirklich entscheidend nochmal dazwischen gegangen ist, bevor ja, der Abschluss... Ja, er aber vorher dann natürlich gepennt hat, dass es überhaupt zu der Situation gekommen ja, ist. gut, aber ich glaube, es ist wichtig, dass er da solche Minuten jetzt sammelt. Auf gerade jeden auch. Fall in der Breite für Daumen und so. Natürlich auch, weil, weil Hummels jetzt in dem Spiel auch wieder nicht dabei war, aber alles in allem ein solides, solides Debüt. Also kann man so machen. Ja. Ähm, Großchance Köln, das ist ja eine Pfostentreffer von meiner, den du gerade eben angesprochen hast, wo Carstensen dann auch, ein nee, das war eine andere Situation, stimmt, das war nochmal eine andere, aber Pfostentreffer von meiner und dann ist es Carstensen, der ja, weiß ich nicht, wo schießt bitte. Und oh. da merkst du halt richtig so, okay, Köln ist auch einfach ekelhaft vom Pech verfolgt scheinbar. Ähm, dann doch, kommt der Elfmeter? Dann kommt der Elfmeter. Und Welcher Elfmeter? Mhm. Pass auf, folgendes. Also für euch natürlich, die jetzt zu Hause zuhören oder unterwegs, Carstensen geht mit Sancho in Zweikampf. Sancho setzt sich sehr, sehr gut durch und Carstensen ja. setzt dann halt quasi seine Hand an seine Hüfte. Mhm. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Und irgendwann denkt sich Jane Sancho auch: ey, ganz ehrlich, wenn du weiterhin festhältst, lass ich mich halt fallen. Bist halt selber schuld. Ja. Und da muss ich sagen, ich, ich, ich will es versuchen, aus einer nicht Dortmund brille zu sehen. Mhm, ich weiß genau, was du sagen willst. Es ist nicht direkt ein Elfmeter. Aber ja. es ist halt einfach smart gelöst, weil ich mir auch denke, ey, wenn du mich jetzt fünf Sekunden im Strafraum hältst, Warum soll ich mich nicht fallen lassen? Es ist smart gelöst, aber ähm, ich bin fast geneigt, hier ein Minus 1 zu geben. Ich weiß, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, ob ich wirklich möchte, dass der VR da mit Vehemenz eingreift und sagt, es ist kein Elfmeter, weil ich verstehe, wenn du ihn pfeifst, mhm. verstehe ich, dass du vielleicht nicht unbedingt eingreifst. Ich will aber nicht, dass das gefiffen wird, weil es ist einfach dankend angenommen. Und das ist mir persönlich einfach zu wenig. Es ist aber keine glasklare Fehlentscheidung und es tut mir einfach in dem Spiel so weh, weil Köln es eigentlich gut gemacht hat, sich dann selber durch so eine Aktion um sowas bringt, halt was eigentlich dumm. nicht hätte sein müssen. So. Mhm. Herr Carsten sind vorher auch das Tor, wie gesagt, nicht gemacht, also nicht wirklich glücklich ausgesehen. Und dann bin ich mal gespannt auf deine Meinung zum Streit zwischen Fulkuk und Sancho, weil Sancho geht dann hin, mhm. will den Elfmeter selbst verwerten und Fulkuk sagt nee, nee, du neu, ich hier, ich mach das. Pass auf. Fand ich sehr, sehr schön mit anzusehen, dass Jaden Sancho gesagt hat, ey, ich brauche diesen Treffer, bitte lass mich schießen, ich will, bitte, ne, lass es mich machen. Und dann halt respektive, der halt äh, primäre Elfmeterschütze also, ne, wie du sagst, nee, nee, ich mach den jetzt. Und jeder Spieler auch dahin gegangen ist. Und Jaden Sancho gesagt hat, ey, Bro, ist okay, lass ihn das machen. Du kriegst noch dein Tor, du kriegst noch dein Tor. Ist am Ende, finde ich auch vollkommen fair, dass Füllkrug den bekommen hat. Weil mhm. in, mein, in meinem Kopf ist der Gefaulte, soll nicht schießen. Ja. Das ist so eine Grundregel, die ich eigentlich vertreten will. Und am Ende, und das finde ich halt sehr, sehr schön, hat sich halt Fülle, hat alle umarmt, aber hat immer noch so den einen Arm offen gelassen. Hat sogar meine Freunde mich drauf hingewiesen, meinte, ey, das war voll schön mit Sancho jetzt gerade, weil er dann auf Sancho gezeigt und die beiden sich gefreut haben. Oh, ich habe ein bisschen eine kleine andere Meinung. Ich finde das irgendwie schon ein bisschen, bisschen respektlos, wenn du als Spieler zum Verein zurückkommst und dich direkt wieder so groß machst im Sinne von ich will den Elfmeter schießen, weil ich hatte eher so das Gefühl, bitte bitte, ich will den Elfmeter, bitte bitte für mich. Für kann hat halt auch lange nicht getroffen. Vuko braucht halt auch die Confidence so und ist zu einem neuen Verein zu kommen, also ich würde mir mir würde das nicht im Traum einfallen, mich als neuer Spieler, klar, ich war schon mal da, so dahin zu stellen und sagen, ich will den schießen so. Man kann mal fragen, ey Bruder, kann ich schießen, aber so diese Art und Weise und diese Gestik hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ich weiß, das siehst du wahrscheinlich nicht genauso wie ich, aber ich ich hoffe, du kannst verstehen, woher ich komme. Und natürlich, ich kann beide Seiten verstehen. Ich glaube, es ist dann am Ende Interpretationssache. Ob du dann ja, voll, wirklich wir wissen nicht, was die gesagt haben. Also, genau, ich ja. glaube, wie gesagt, dadurch, dass es am Ende dann so ausgegangen ist, war es dann eher so dieses, ey, du kriegst noch dein Tor. Und ich glaube, ganz ehrlich, egal, ob man an, an Gott glaubt, an Schicksal, was auch immer, der wird nächste Woche zu Hause spielen. Glaube ich zumindest, man spielt jetzt gegen Bochum, glaube ich, doch, am Sonntag. Oh, Derby. Dann spielst du halt zu Hause und machst du da halt eine Bude, dann ist es halt noch geiler. Aber ähm, gehen wir mal weiter. Das Spiel ist natürlich nicht 0-2 ausgegangen, sondern... Äh, ja, viel zu hoch. Warte mal, 0-3? Nee, 0-4. Also du erziehst noch das... Also, nee, nee, ich wollte das 0-3 gerade sagen, was zwei Ach Minuten so. später fällt. Genau. Ähm, Achso, genau, es ist diese eine Situation und da hast du halt gemerkt, so köln -Stecker wurde so leicht gezogen, denn es äh, ist auch so eine stampige Körperhaltung von Carstensen wieder leider, der halt hier wirklich Hängig kein spielen, gutes Spiel gemacht hat. Ein ja. ähm, Bisschen unkonzentrierter, der den Ball auf der rechten Seite von Dortmund bekommt, auf Höhe des 16ers. Marzen geht dazwischen, hat generell auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Äh, läuft, läuft, läuft. Sieht wirklich einen überragenden Ball auf Malen, also göttlich, wo man vielleicht Chabot so ein bisschen ne, in die ja. Verantwortung ziehen kann, der da ein bisschen schlecht positioniert ist, weil er sich auf Füllko konzentriert und nicht auf Malen, weil dann hätte er eventuell dazwischen kommen können. Malen macht sein sehr, sehr gut, belohnt seine gute Leistung, macht das 3-0. Und ich glaube, in allen Analysen wurde das Wort Pragmatismus pur äh, ganz, ganz groß geschrieben, weil einfach Dortmund <lacht> absolut nicht sexy gespielt hat. Wenn man es erfolgreich nennen will, dann erfolgreich, aber es war wirklich einfach nur pragmatisch. Mir, mir, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt nach einem 4-0 da irgendwie den Finger in die Hunde zu legen und zu sagen, es war nicht geil, aber ich sag's trotzdem, es war nicht geil. Also man muss sich nicht wundern, wenn man dann nächste Woche gegen Bochum dann auf einmal wieder überrumpelt wird gegen einen sehr, sehr tief stehenden Gegner, der es dann wieder gut macht. Weil Köln hat natürlich durch diese offensive Herangehensweise auch was angeboten. Das wird Bochum nicht tun. Gegen andere Mannschaften kannst du damit halt wirklich auf die Nase fallen, wenn ja. du... Weil Du hast halt ganz halt Glück haben, dass der, dass die Treffer reingehen. Ja. Wenn du aber diese vier Torchancen nicht bekommst, oder du kannst sie auch bekommen und dann machst du die nicht rein, ja, was dann? Du erspielst sie halt einfach keine krassen. Eben. Wobei man aber, sorry, wobei man aber sagen muss, 19 plus 3, das ist 0 zu 4, das war sehr schön herausgespielt. Und das ist genau das, was ich letzte Woche auch gesagt habe im Dortmund-Spiel. Die Joker, die reinkamen, Reiner, Reus, Mokoku, Jamie Bynoe-Gittens. Das stimmt. Das, das stimmt. hat hier, Also, gut, Jamie bynoe hat letzte Woche, glaube ich, von Anfang an gespielt, aber hat grundsätzlich sehr geil funktioniert. Es ist ein ähm, Ball von Malen, der, glaube ich, quer einmal von der rechten Seite auf die linke Seite gespielt wird, was auch absolut nicht passieren darf. Das wird Köln auch nicht gut verteidigt. <lacht> ähm, Reiner hat den Ball, schaut, Jamie Bynoe-Gittens läuft durch, man spielt ihn im Lauf, der spielt dann rein und Mokoku wieder. Zweimal, ein, zweimal reingekommen, zweimal Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Herbst hat es nachher in der Pressekonferenz auch gesagt, lass den Mann mal ein bisschen länger spielen. Von mir aus am Anfang an. Völkow raus dafür? Ja, ja. warum nicht? Du kannst auch Füllkrug easy mal als Joker einsetzen. Gib dem Mann ich, halt so ein bisschen Confidence jetzt wieder. Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert jetzt gegen Bochum. Also da würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ähm, wegen tiefstehend, Kopfball stark, da musst du auch mal eine Flanke reinlöffeln, dass da einer steht. Absolut. Da würde ich eher Mokoko nicht äh, nehmen, aber so gegen, weiß ich nicht, so Oder gegen. Lass ihn von mir aus die letzten 25 Minuten spielen. Ja, okay, das meinst du, ja. Weil ja. ich verstehe komplett, Ne, körperlich brauchst du auf jeden Fall im Bochum. Gegen manche Mannschaften, gegen, ey, gegen so ein Hoffenheim, gegen mhm. Stuttgart, da würde ich mit Mokoko wahrscheinlich eher gehen, Ja. als mit einem Füllkuck. Ey, wir werden es am Ende sehen, wie gesagt, Dortmund gewinnt ja. hier 4-0, äh, wir haben aber noch ein Spiel in der Samstagskonferenz und das ist Freiburg gegen Heidenheim. War eigentlich ähm, ganz geil, ne? Das Badenduell. Boah, ist das so? Ja, wurde so gesagt. Badenduell. Äh, Süd gegen Nordbaden, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wer wer ist, aber ja, ihr werdet wissen. ist so richtig Baden gegangen, ne? <lacht> Ja, wobei doch, ich würde schon sagen, Hoffenheim ist am Ende als, ja. äh, als klarer Verlierer runter. Aber es war vor allem auch Siebter gegen Achter, also ein Duell um den Europapokal. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, Freiburg hat mir mehr nach Europapokal ausgesehen, als es äh, Aber Hoffenheim endlich mal wieder. Also das so ich mir lange Heidenheim aufgeschrieben, Hoffenheim. so lange Phasen der Saison habe ich auf Freiburg geschaut und es war wirklich nicht geil. Nee, absolut nicht. Aber und das und war Mittlerweile, man kommt wieder so ein bisschen rein. Also gerade auch wie die Tore gefallen sind, ne? ich sehe, wir können direkt mal ins 1-0 reingehen. Ich glaube, es ist da dieser Zauberpass von Grifo auf Höhler, der dann irgendwie mit der Hacke so. Per Zlatan Ibrahimovic kick ins Tor. Muss ich ganz Top. ehrlich sagen, wurde viel, viel zu wenig drüber geredet. Über Höhler? Nee, über das Tor. Achso, das das wunderschön. Ich weiß noch nicht, also ich bin auch noch nicht so richtig zufrieden mit meinem Team auf dem Matchday. Du muss mir gleich mal ein bisschen aushelfen, weil irgendwie habe ich das... Das kriegen wir hin. Ach, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wundervolles Zaubertor da an dieser Stelle. Und auch generell im Spiel natürlich Grillitsch wieder bei ähm, Hoffenheim weiß ich nicht, dieses Innenverteidigerrolle, der hat, er hat, hat ja. jetzt sogar Solloy abgegeben. Oder Scholloi, ich weiß nicht, ob wie er der Mann, der von Fennebarschutz so hochkommt. Ich glaube Scholloi, weil es SZ ist. Und genau. Solloy ist nur mit S, denke ich. Also man bringt einfach noch mehr Verwirrung für mich, wenn es um Freiburg geht. Vog ne? Vogt ist auch weg? Ja, ja. Also das sind zwei ich IFOs weg. Also Hoffenheim hat keinen Bock auf Verteidigung scheinbar. Aber wird man noch wen holen? Also du wirst ja dir irgendwie intern gesagt haben, okay, anscheinend Solo ist noch nicht so weit. Wir haben irgendwie wir haben 12 ja Millionen bezahlt, oder also ne, in die Hand der genommen. War nicht, der war nicht günstig. Auf jeden wir Fall. werden den ausleihen ähm, und wir werden wen anders nachholen. Wahrscheinlich. Ich mein, mein Guess ist, du holst dir einen 30-Jährigen. So jemand mit viel Erfahrung, den du in die Mitte reinstellen kannst, der so ein bisschen den Vogt ersetzen soll. Wie alt ist Brooks? 28, 29. Okay. Aber würdest du Brooks jetzt viel Erfahrung zusprechen irgendwie? Ich finde... Aber wenig hatte er nicht, ne? Hat schon das ein bisschen das stimmt, ich, ich sehe das irgendwie ja nicht so auf dem Platz. Ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> ja. ähm, man muss generell sagen, Hoffenheim hat ja immer wieder probiert, ist aber halt wirklich so ein bisschen daran oder hatte ein bisschen daran verkackt, dass Freiburg einfach sehr kompakt war und auch sehr, sehr hoch gepresst hat, also halt Hoffenheim gar nicht erst wirklich ins, ins Aufbau kam oder ja. in den Aufbau kam. Ja, Kurzer Nachthand noch zum 1-0. Wir haben natürlich einen VR plus 1, weil das ja, nicht erkannt wurde. Auf jeden Fall. Das müssen wir für unsere Strichliste auf jeden Fall. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Wundervoll. Ähm, das muss auch was Schirm haben generell eine gute Leistung von Schiri Sascha Stegemann, der ich finde, viele knifflige Situationen zu bewerten hatte, sie meistens richtig bewertet hat. Ich glaube, es gibt diesen einen Elfmeter gegen Stach nicht, der da irgendwie die Hand am Ball hat, aber es war so eine kurze Distanz und da fand ich es wirklich mal gut, dass er als Schiri gesagt hat: den gebe ich nicht. Ja, oder Naja, komplett richtig. Ich habe er noch so ein bisschen gezwinkert bei ja, Stegemann. Ja, weil ich bei der gelb-roten Karte von Gulde halt nochmal drüber sprechen würde, aber dazu kommen wir gleich. Da ist halt das Problem, dass da der VR halt nicht eingreifen kann. Ne? Wir reden gleich noch drüber. wie gesagt, ich habe ja gerade schon Grilic angesprochen, der beim 2-0 das Fehler macht, schlechter Ballverlust der eigenen Hälfte und dann ist es wo der da wirklich die ganze Kette austanzt, sich einmal um sich selber dreht und den einfach reinballert. Also Wahnsinn, ne? Wundervoll gemacht, aber... aber äh, ganz kurz, und das ist halt auch wieder für mich bei dem Tor, bei dem anderen Tor, wo Höhler auch nicht wirklich verteidigt wurde, da, da frage ich mich halt so, wie kommst du auf die Idee, jetzt so mitten in der Bundesliga-Saison? Also, du hättest das ja auch in der Winterperiode vielleicht schon machen können, dass du den einen oder anderen Spieler abgibst, aber dass du zumindest da schon mal nachlegst. Ich will mir gar kein. Also ich weiß nicht, was da jetzt gerade in Hoffenheim geplant wird. Aber für mich persönlich, als weiß ich nicht, Mannschaftskoordinator, Kaderplaner, wie auch immer, Trainer, da würde ich mir schon wünschen, ey, Gerade in solchen Situationen will ich halt jemanden haben und nicht, dass ich halt gar keine Backups habe. Ich meine, es kann auch sein, dass du halt so ein bisschen mehr auf äh, Jugend gehen willst, dann verstehe ich die, die Schollerlei aber nicht so richtig, weil ich glaube, Nzuki hat ja eigentlich ein paar ganz gute Spiele jetzt gemacht, Ein, zwei auf jeden mm. Fall, du hast einen Kabak noch, du hast noch einen Brooks, das heißt, du hast... Gut, gut, Kabak spielt ja von Anfang an die ganze Zeit, aber das, der... Du, hat, ich, ich finde, du hast so. ja eigentlich ähm, deine drei Innenverteidiger, wenn das denn deine Wunschkette ist, zusammen und dann bräuchst du nur noch Backup-mäßig, aber da wäre Scholler doch eigentlich ganz gut. Ja, Ich, ich, ich kann es nicht erklären. Wir brauchen es nicht verstehen. Aber Hoffenheim kommt zurück in dieses Spiel, ähm, macht es eigentlich ganz okay. In dem, nowhere, muss ich sagen. Ja, kommen wir doch auf nowhere, aber so ein bisschen von Maxi Bayer getrieben, der in der 57-Minute, also zwei Minuten nach dem äh, 2-0 einen Doppelpass spielt mit Wort Wehrhorst. Äh, schön zu sehen und äh, vor Dingen schwer zu sehen für Atobolo, weil das ist so eine Art Hoppelball. Ich habe kurz gedacht, wie hält er denn nicht? Aber wenn du aus der Torwartperspektive ja. dir ansiehst, keine Chance. Nee, nee, keine Chance. Das war, das war wirklich sehr, sehr unglücklich für ihn. Man muss tatsächlich sagen, ähm, das waren noch so die einzigen Situationen, das werden wir auch gleich beim 2-2 nochmal äh, ansprechen, Langer Ball und irgendwie versuchen, den vorne mit Bayer oder mit Wehraus festzumachen. Das ja, waren das so die Lösungen, wie man halt Freiburg so ein bisschen überspielen konnte, weil sie es einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, das Spiel wird allerdings dann so ein bisschen ruhiger. Ähm, Freiburg, dann versucht dann okay, wir haben 2-1, dann lassen wir ein bisschen zurückschrauben. Äh, jetzt nicht feuerfrei nach vorne gehen. Und wie gesagt, TSG, die, die beißen sich die Zähne so ein bisschen aus. Aber in der 77. Minute quasi wieder gleiches Spiel, langer Ball nach vorne ähm, auf Bayer. Der wirklich, also diese Lücke, die er da erkennt Wahnsinn, das sind Sidia und Kübler, glaube ich, die so ein bisschen nicht geil zusammenlaufen. Äh, so Aber wie er da reinläuft, diesen Ball sieht, den annimmt und ich glaube, es ist sogar Gulde, der den dann noch irgendwie versucht, dann aufzuhalten. Bayer spitzelt den nochmal drüber und dann haut er den da mit Schmackes gegen den Pfosten und rein. Also habe ich auch für ihn gefreut, ne? weil er jetzt, glaube ich, auch schon so eine kleinere Flaute hatte, äh, ein bisschen länger nicht mehr getroffen und. Scheint wieder back zu sein, der Gute, will sich also in die Herzen von Jürgen Klopp doch noch spielen. Weil er hat ja mal nicht die Ausstiegsklausel, es wurde ja immer reported, Liverpool ist eventuell dran. Ob er jetzt diesen Sprung letztendlich machen kann, ich weiß es nicht. Wenn man auf diese Szene blickt, das, eventuell schon. Also, das, das war wirklich, ich habe in dem Moment, als das Tor ge gefallen ist, einfach nur einfach laut aufgeschrien: Boah! Ja. Ich war wirklich, ich war komplett baff. Und danach entsteht so eine, eine schon spannende Schlussphase, ne? wo offensiv dann auf beiden Seiten sehr viel passiert. Ja, ist, dann kommt halt eben diese gelbrote Karte, ne? Dann kommt die gelbrote Karte, 92. Es ist, ähm, glaube ich. 82. 82. Sorry. Bayer kreuzt quasi den Weg von Gulde, der dann den Kontakt unten am Fuß hat. Bayer kommt dann zum, zum Fall und es vermeidlich nicht direkt letzter Mann, aber halt rechts außen, so, da wird nicht mehr viel passieren. Kann man als taktisches Foul sehen, wie auch immer, ne? oder halt einfach dass die Berührung ja, gut, zu krass wenn, war. Wenn die Berührung von Gulde ausgeht, ist es gelbrot, 100%. Ja. Aber die Frage ist, ob sie denn von ihm ausgeht. D deswegen, das ist halt dann am Ende Auslegung, grundsätzlich sage ich, ey, ist okay. So, dass die gelbrote da kommt, ist okay. Es ist sehr hart, aber es ist okay. Kann man machen. Ja, also ich würde auch sagen, es ist jetzt keine glasklare Fehlentscheidung. VR kann da sowieso nicht eingreifen, weil es eben nur sich um eine gelbe Karte handelt und am Ende ist es in Ordnung. Weil Freiburg gewinnt ja auch das Spiel. Genau. Ähm, weil man auch sagen muss, trotz dessen, dass Freiburg jetzt hier äh, zu 10 Uhr spielt, hat man tatsächlich einfach gar nicht gesagt, ey, wir gehen hier aufs 2-2, sondern wir versuchen den Sieg noch hier zu Hause zu holen. Äh, aber durchaus auch verdient. Also generell 100%. Baumann, äh, nicht Frank, sondern Oliver, hat auch äh, einiges rausgeholt, noch richtig. aus dem Kasten. Deswegen, das geht hier sowas von klar, dass äh, Freiburg die drei Punkte zu Hause behält. Und Baumann das ist es auch eben der, der ähm, in der 85. den ersten Schuss abwehrt äh, von äh, Soloy. Und, nee, es ist gar kein Schuss, glaube ich, Kopfball, Kopfball. ne? Genau, Kopfball. Von und genau. Soloy ist dann aber auch eben derjenige, der am schnellsten reagiert. Und Baumann fragt sich so: Leute, Will da vielleicht ja. jemand den Ball klären so? Ey, wie gesagt, es sind halt einfach die mangelnden Defensivaktionen bei Hoffenheim, die denen halt wirklich leider den äh, Nacken brechen und wen ich hier noch erwähnen will, Makengo, ähm, hat ne? richtig nice gespielt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, war auch hier mit dem, ähm, also war hier mitverantwortlich für das Tor, hat den quasi dem Pre-Assist auf Eggestein gegeben wenn Soloy sich den nicht selber gegeben hat durch seinen Kopfball, aber darum soll es nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wie das gewertet wird. Kriegst du dann den Assist auch? Das kann heißt, man sich selber einen Assist es gibt geben? Doch auch, der Assist wird ja auch gewertet, wenn du 11 Meter rausholst. Mhm. Also kann man sich selber im Prinzip einen Assist geben? Das ist richtig. Was ist, wenn ich an den Pfosten schieße, der Ball zurückkommt und dann nochmal und dann ist er drin, ist auch ein Assist von mir dann? Fragen über Fragen, Leute. <lacht> Ähm, aber Spiel ist durch, würde ich sagen, oder? Spiel ist durch und so. damit haben wir äh, das Topspiel RB Leipzig. Oh, das ging. ist endlich ja mal ein Topspiel, ne? Also so oft war Leipziger Beteiligung und es war halt so. Äh, aber das, jetzt? Das fand ich geil. Das war geil. Weil ja. da hat nämlich Leipzig auch mal wieder gezeigt, was sie können. Wirklich Feuer und mit trotzdem Feuer. Trotzdem verloren, also alles das was man wollte sehr, sehr eigentlich. Sad. Feuer mit Feuer bekämpft, ne? Von Anfang an standen die Leverkusen auf den Füßen, wirklich überfallartig nach vorne gegangen. Ja. Seschko. Also, der hat scheinbar Safe Forsten gehört, weil wir jedes Mal gesagt haben, du musst ein bisschen mehr spielerisch mitwirken und halt auch mal Pässe spielen. Sorgt ja auch bei der, in der siebten Minute direkt fürs 1-0, setzt sich da auf Außen gut durch. Ja, aber Wo da, sorry, Jonathan, ne? wir haben dich sehr, sehr gelobt. Du warst mein Verteidiger der Hinrunde, aber der Rückrunde, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, weil das war nicht gut. Das du kannst nicht gut. dich nicht von einem Šeško, der wirklich ja technisch okay ist, aber das ist jetzt kein Tempodrippler. Du kannst da nicht so alt aussehen, einfach umfallen. Der hat den halt wirklich da Hops genommen. Ähm, am Ende ist es aber dann, glaube ja. ich, Xaver Schlager, der den Ball dann wieder in die Mitte legt. Und genau. da muss man auch sagen, war Leverkusen so ein bisschen noch nicht wirklich auf dem Platz. Denn Xavi erstmal mit dem Gesicht zum Tor, legt den Ball sich irgendwie also nach oben, dreht sich mit dem Gesicht quasi dann wieder weg vom Tor, legt ihn sich dann wieder zur Seite und dreht ihn dann aus der Drehung rein. Geisteskrank, Weltklasse. Muss man einfach sagen. Ich frage mich, wie man den halten will. Weil es gab ja jetzt immer mal wieder so Gerüchteküche, oh, Leipzig ist interessiert ja. und so nie und nimmer nach dieser Saison können die den halten. Nicht in 10.000 Jahren. Ich, also ich, ganz was müssen die denn auf den Tisch legen für den? Viel, viel zu viel. Ja, ich, also ich und weiß ich nicht, verstehe nicht, warum würde ich als Xavi Simmons zu diesem Verein gehen, wenn ich ja, in der Bundesliga jetzt dann Vierter werde? Ja, cool. Ja, du spielst du als Champions League? Ja, tust du auch bei anderen Vereinen. Ja, aber bei welchen Vereinen würdest du würde würde jetzt Bei jedem werden? anderen. Ja, aber wo würdest du ihn jetzt hinschicken? Champions League? Wo nee. du weißt, ey, du kriegst eigentlich gutes Gehalt, du hast ein cooles Team mit Leuten, die dir eigentlich ganz gut gefallen. Milan. Und dir liegen. Milan? Weiß ich nicht. Fände ich irgendwie geil. Aber passt jetzt zu Serie A, eher so ein Premier League-Spieler. Ich ne? glaube, mir würde da einfach das Tempo fehlen. Und ich glaube, er muss ein Team finden, wo er mhm. wirklich mit Tempo spielt. Deswegen wie Serie A. Gut, aber ich finde, ich Milan hat halt Brian Diaz verloren. Da jetzt nur so Semi nachgeholt. Man hat eher so physisch stärkere Achter geholt. Vielleicht, wenn man die ich, Formation wieder ein bisschen ich ändert. Ich weiß nicht, ob er zu so AC wirklich passen würde. Grundsätzlich fände ich halt geil, weil Dortmund. Ich sag nicht nein, aber den wirst du auch nicht bezahlen können. Eben. Also wenn du über 30 Millionen für Madsen und Sancho redest, dann äh, wird es eigentlich auch schwierig sein. Geht fit? Wenn du irgendwen abgibst von außen? Würde ich nicht sehen, aufgrund ich. dessen, dass er, also ich will ja gar nicht widersprechen, aber ich glaube, mal so ein paar Gedanken dazu zu sagen, wäre nicht verkehrt. Ich glaube, es ist halt für ihn schwer, in einer Bayern-Mannschaft wirklich Fuß zu fassen, weil er einfach nicht der Mentalitätsspieler dafür ist. Voll. Ich möchte ihn auch nicht bei Bayern sehen. Ähm, ich kann mir nur gut vorstellen, dass wenn sich äh, PSG dazu entscheidet, einen Xavi-Simmons zu verkaufen, dass dann einige top Schlange stehen. Und da hat Leipzig nicht das erste Ticket. Da eigentlich, bin ich mir einfach sicher. Eigentlich... Atletico Madrid. Nee. Das ist wieder so, das ist wieder so, so ein... So -Felix, äh, felix, felix call nee. Aber das Ding ist, in der Premier League kriegt er halt nur auf die Nase. Was ist mit Barcelona? Ich meine, die, brauchen, die spielen halt nicht mit so Halbraumspielern, Die spielen halt eher mit echten Flügeln. Aber könnte man überlegen, ob man dann irgendwie für ihn die Taktik ein bisschen umstellt finde ich eigentlich Nein, ganz geil. Ey, wir werden sehen. Ich glaube, am Ende wird er nicht bei Leipzig bleiben. Wir sollten jetzt hier auch hier nicht auch im Zuge der Zeit, wir sollten mal das Spiel ein bisschen äh, besprechen. Du hast ja gerade schon das 1-0 gesagt. Es gibt danach den Schubser von Frimpong gegen Openda, der nicht in 10.000 Jahren der Elfmeter ist. Openda muss es wirklich aus seinem Game streichen, dass ist sich bei jeder Komplett. Gelegenheit fallen lässt. Es geht mir so auf die Eier mittlerweile. so ein geiler Spieler. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Ah, da muss Frimpong raus äh, für Teller. Äh, mittlerweile gibt es Entwarnung, also nichts Längeres bei ihm, was für Leverkusen big ist. Ja, auch wenn Teller ein gutes Spiel gemacht hat, der hatte, glaube ich, so ein bisschen Wut im Bauch, weil er einfach nicht nominiert wurde für Nigeria. Anstatt spielen wir irgendwie mit Alex Iwobi und Adamola Luckmann auf den Außen, wo ich mir denke, da würde ich glaube ich lieber mit Teller spielen. Ja, der auch gezeigt hat, dass er spielen kann. So ist es Absolut, nicht, ne? aber er wurde nicht berücksichtigt. Ähm, und aber man muss sagen, in der zweiten Hälfte, also in der zweiten Hälfte, geht es dann erst richtig los, weil in der ersten Hälfte ist es einfach Leipzig, die komplett am Drücker sind. Ähm, Xavi, Alon, Xavi? Nee, Jetzt sind mir zu viele Xabis unterwegs. Xabi, so. Ähm, hat dann auch irgendwie für Ball 04 Leverkusen gesagt, ey, ganz ehrlich, wir machen das jetzt anders. Und das hat auch komplett äh, stattgefunden. Energischer in den Zweikämpfen, äh, weniger Tempo von Leipzig, die dann auch einfach das Tempo nicht mehr mithalten konnten. Warum auch immer. Ja, generell muss man trotzdem sagen, ich finde, Leipzig muss eigentlich das Spiel über gewinnen. Schon, weil ich finde, Leverkusen hatte eine gute Phase, aber du hast zwei gegen bei standards bekommen, die du beide hättest verteidigen können, wenn du da einfach die Zuordnung besser hinbekommst. Und du hättest mehr aus der ersten Hälfte machen können, wo Leverkusen keine Chance hatte. Also Leverkusen muss nicht beschweren, wenn man das hier unentschieden oder sogar verliert. Nee, absolut nicht. Es ist am Ende auch wieder da. Defensivfehler, die dann passieren, wie du es gerade angesprochen hast, 47 Minuten. Ähm, wie gesagt, du kriegst halt weniger Pressing und du kannst direkt das leverkusen Spiel sehen und auch spielen. Wird ähm, es ja das, der auch in der ersten Hälfte gar nicht stattgefunden hat. Äh, kriegt einen kurzen Pass in die Spitze. Ist dann, oder gibt er den Pass in die Spitze? Abgelegt auf die Außen und dann zwei genau. Teller. Grimaldo so. ist es dann. Grimaldo, Grimaldo kriegt genau links den mal. Ball, schlägt so die, die Flanke. Ich weiß nicht, wer es in der Mitte ist, ich glaube schick verpasst in der Mitte. Raum hat Teller gar nicht auf dem äh, ja, Raum. Nicht hat, einen hat no und Blaswich ist so ein bisschen. Gehe ich oder gehe ich nicht raus? Hat dann auch irgendwie so ein bisschen verspekuliert das Ganze. Ja, aber ist nicht sein Fehler. Also den kann er nicht haben, auch wenn er energisch rausgeht. Braun muss einfach den Rückraum besser abdecken. Du kannst ihn nicht allein lassen. Das ist, das ist vollkommen richtig. War ja am Ende dann noch so ein bisschen enttäuschend. dazu ihm noch gesagt, was machst du da? Aber ja. danach kommt der Boost für Leverkusen und in der 56. Minute ist es das ähm, hä, Wieso habe ich mir 2-1 hier aufgeschrieben? Ist es ist aber das, das 2-1 für Leipzig. Es ist dieser, ah, ja. und das hat mich so sauer gemacht. Das habe ich live gesehen, da waren wir gerade im Studio und haben uns das Spiel angeschaut. True, true, true. Und Hofmann, was machst du da bei der Ecke? Das ich weiß gar nicht, ob es Hofmanns Fehler ist oder ob derjenige, der angespielt werden, so einfach gepennt hat oder so. Aber nee, wie kann also man denn mit alles allen SPS. Leuten vorne sein, gegen Leipzig und dann einfach so schlecht das machen? Das also war aber auch ein hervorragend ausgespielter Konter, muss man dann alleine ja, sagen. gut, okay, aber das, das, darf, das darf dir vorher nicht passieren. Also nicht wenn, so ich, wenn wir bei Football Manager gewesen wären, hätte ich den sofort runtergenommen, wirklich ja, sofort. Also da würde ich, glaube ich, da muss man einfach Hofmann in die Verantwortung ziehen und sagen ganz klar, ey, das war einfach ein schlampiger Pass, der mit wenig Effekt kam, der hatte keinerlei Power, den, den kannst du halt so nicht bringen, ganz egal, ja. ob der Spieler da einlaufen muss oder nicht. Tah macht aber dann das 2-2 äh, knapp in acht Minuten später, macht seinen Fehler nach dem 0-1 wieder gut und nach einer Hofmann-Ecke, der dann damit auch wieder so halb mhm. seinen Fehler gut macht, steht er komplett frei, weil, wie gerade eben angesprochen, bei Leipzig bei Standards einfach die Zuordnung fehlt und wow. Das wäre für mich ein faires Ergebnis gewesen, dieses 2 zu 2 auf das Spiel gesehen. Ich finde, das 3 zu 2 ist ein bisschen viel. Ich muss tatsächlich sagen, um nochmal zum 2 zu 2 zu kommen, Xaver Schlager. Ey, Bruder, wie, Tar hat dich in die Tasche gepackt. Das ist der Wahnsinn. Der ja. hat ganz ehrlich gesagt, der hat einfach mal kurz über seine Schulter gewischt, so einen John Cena gemacht und Xaver Schlager ist geflogen. Der Mann hatte nicht den Hauch einer Chance, körperlich irgendwas gegen Tar muss man sagen. Tar, Tar ist auch ein Bär. ne? Ta ist auch ein Bär, aber Xaver Schlager ist ja eigentlich auch dafür bekannt, weiß dass er... Und Terrier gegen aber den der Bär. Winterbär. Schon, aber der versucht wenigstens was. Xavaschlager Schlager hat halt so ein bisschen Tage streichelt und das war es dann auch. Und das macht er auch halt beim äh, Tage <lacht> Streicheln. 90. plus 1 ist genau die gleiche Geschichte. Also alles in allem hat sich natürlich ein Unentschieden angedeutet, aber ähm, eine Grimaldo-Ecke ist es dann. Schlaver, schla Schlager, wieder im Fokus, kann hier überhaupt nicht aufhalten, hat ihn gar nicht auf, äh, auf dem Schirm. Der rutscht dann rein und es ist es 3-2. Am Ende ja, gut. Kann man da unterschreiben? Also würdest du unterschreiben, wenn ich so sage, er Erbe Leipzig schlagert sich selbst? Übrigens, das schreiben wir uns übrigens auch für einen Titel, den wir mal eventuell nehmen könnten. Aber <lacht> am Ende, was ich halt sagen will zu dem Spiel, gut, Leverkusen jetzt Back-to-Back -back, äh, gewonnen, aber halt in der letzten Sekunde. Letzte Woche war es, glaube ich, Palacios, jetzt ist es Hinkapier. Das sind oh, so Spiele, doch. die du am Ende rausholst und sagst, da sind sie Meister geworden. Ja, ähm, was man vielleicht noch sagen muss, gut, Frympong hast du ja jetzt gerade selber gesagt, ist nicht, äh, also soll wohl nicht länger verletzt sein. Tar fehlt im nächsten Spiel, Palacios ist jetzt verletzt. Man muss halt langsam wirklich sehen, weil die Personaldecke äh, wird langsam. Ziemlich mau. Du hast jetzt wahrscheinlich ja. einen Andrich, mit dem du äh, arbeiten musst. Du, ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt mit einem Amiri oder einem Bamba für die nächste Spiel spielen willst. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil du hast ja jetzt das dicke Spiel in Leipzig hinter dir. Ich weiß nicht, gegen wen spielt man als nächstes? Das müsste ich jetzt gerade parallel anschauen. Kannst du gerne mal schauen, aber es jemand bestimmt hin. Ansonsten äh, haben wir den Samstag abgehandelt und sind beim Sonntag angekommen. Und beim Spiel FC Bayern gegen SV Werder Bremen. Bremen ja. hat seit 15 Jahren nicht bei den Bayern gewonnen und das ändert sich... An diesem Spieltag. Denn Bremen gewinnt das Ganze mit 1 zu 0. Und das, obwohl sie in dieser Saison das auswärts schwächste Team in der Bundesliga sind. Ja, das war super. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ja, bitte. Als ich das Tor gesehen habe von Mitchell Weiser, da musste ich an die Folge von Montag, nee, von letzter Woche Donnerstag denken, als wir über das Rebuild von FC Barcelona gesprochen mhm. haben. Da gerne noch mal reinhören an dieser Stelle. Da hast du gecallt, ey, Mitchell Weiser als Rechtsverteidiger, Backup für Cancelo, das wäre doch irgendwie eigentlich ganz geil. Du hast mich ausgelacht, Alter. Ich habe dich ausgelacht und ich muss hier an dieser Stelle wirklich gerade stehen und sagen, ey, ich muss das alles zurücknehmen, weil diese Glanzleistung von Mitchell Weiser hier hat die ganze Stadt erstmal glücklich gemacht und sehr, sehr, wirklich sehr, sehr stolz auf diesen Mann. Aber was der da abgerissen hat, das war ja der Mann. War geil. Also der hat ja Alfonso Davis auch komplett in die Tasche gepackt. Ja, das, das, das hat er ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was sind denn deine Gefühlslage? Ich, ich weiß ist, so gar nicht, Spiel. was ich so sehr sagen soll. Es war einfach Gott schwach. Es war einfach, man hat komplett verdient, da nicht gewonnen. Klar, du hast halt, man kann jetzt wieder anfangen und zu so sagen, ja, man war doch dominant, man hat doch irgendwie zehn ja, Ecken rausgeholt. Jetzt, ich, hat ich, doch, ich, aber hat man war. gar nicht so richtig. Ne? Man hat halt viel den Ball gehabt, aber nichts draus gemacht. Bremen, wenn sie vom Kasten kommen sind, hat man durchaus auch mehr Chancen Voll. gehabt. Neuer hat zweimal Weltklasse gehalten, der hätte auch reingegangen können. Man, man muss, es muss dann sein, das, Duksch und kurz haben hier gefehlt ja. und dafür haben wir Woltemar und Stay und alle anderen von Bremen. einfach auch, äh, ja, auch genau. 800 Sprints angesetzt über Mekano wusste gar nicht, wie ihm geschafft. Der auch okay gespielt hat, muss man dazu sagen. War, glaube ich, in meinen Augen sogar noch fast bester Bayern-Spieler. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, vielleicht mit Neuer zusammen, weil am Tor kann er nicht so äh, richtig viel machen, aber das, das kann nicht sein. Und Shoutout geht hier raus an Nico und Niklas, weil wir haben nämlich die äh, besten fünf äh, Mannschaften aktuell in Europa gerankt am Wochenende. Und das Video ist auf YouTube, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber Spoiler-Alert, die beiden hatten Bayern auf jeden Fall mit drin und ich hatte Bayern nicht drin. Ja, und dann musste ich mir anhören, wieso ist Bayern nicht drin? <lacht> Schaut euch dieses Spiel an, Leute. Schaut euch dieses Spiel an. Ich weiß ganz genau, warum ich die Bayern nicht man, reingepackt man, man habe. Muss, man muss ganz ehrlich sagen, aktuell bei Der Bayern, Spaß. den Eindruck, den ich zumindest erhalte. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ganz egal, dass man Spiele gewinnt oder auch nicht. Du hast einfach nicht so das Gefühl, dass es dieser Dominanzfußball ist und dieses erdrückende, wir fressen euch alle auf. Ja, ist es auch nicht. Und ich finde, wenn man jetzt noch mal so retrospektiv <lacht> darauf schaut, ob diese Entscheidung war, Thomas Tuchel jetzt zu holen, dass das so dieser Groundbreaker war, weil ganz ehrlich, diese sportliche Entwicklung, die es seitdem gegeben hat, ich will gar nicht Thomas Tuchel hier anzählen, darum soll es gar nicht gehen. Klar. Aber ich frage mich halt jetzt in der Retrospektive, ob es wirklich so sinnvoll war, diesen Move zu machen, um eine sportlichen, oder einen sportlichen Fortschritt zu erzielen. Schlechterer Punkt schon als Nagelsmann. Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Also, da, das Spiel war halt wirklich. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Man wird tatsächlich Zweiter in der Liga hinter äh, Leverkusen. Aber gewinnt halt irgendwie die CL. Irgendwie. Und dann wird's fein sein. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich weiß nicht, wo, woran ich das festmache. Mal, überleg mal, dann hast du die Meisterschaft nicht geholt. Du hast den DFB-Pokal nicht geholt. Gut, Champions League. Wäre egal. Es also, wäre egal. Mehr. Du gewinnst die CL, ist es egal. Wenn du knapp zweiter in der Leverkusen die CL gewinnst, ist es eine feine Saison für Hoeneß Co. Ist es. Weil die CL, Digga, die CL. Ja. Aber Boah, es wird, weiß es es nicht. wird ein Editersitz stiegen, weil es wird, er wird sich an der CL messen müssen, weil er wird jetzt mal hinter Leverkusen bleiben, weil du jetzt vier Punkte hinten dran bist. Selbst Ge wenn du Ge gewinnst, Ge jetzt Ge gegenüber. Wie spielt Bayern in der CL? Äh, gerade nee. Mein Ding ist gerade blank. Äh, Lazio, sorry. Lazio, genau. Junge. Also das, das war oh, früher, früher in der Schule, wenn man an, an die Tafel geholt wurde. Uh. Dennis, sag mal kurz hier, was ist denn jetzt X? Uh. <lacht> nee, es ist, es ist Lazio. Das schafft man schon. Und danach ja. muss man halt schauen, wie man halt zieht, ne? Naja, also wie gesagt, das Spiel, ähm, es gibt dieses eine nicht gegebene Tor, weil Jinma frei von Neuer erscheint, aber ich glaube, es war vorher ein Foul von Stay an Musiala, was auch ein klares Foul war, da ja, brauchen wir nicht Fall. drüber reden. Aber wie kann er so frei ohne Abseits vom Keeper sein? Weiß ich jetzt nicht. Und du hast es gesagt, Mitchell Weiser hat dem Spiel komplett seinen Stempel aufgerückt. Der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Macht in der 59. dann auch das 1 zu 0. Hat da Davies, der wirklich da wirklich Lachs verteidigt, komplett in der Tasche. Zieht dann irgendwie nach innen und ballert den einfach mal links unter die Latte. Also ja, watch out. Mitchell Weiser bei Barcelona nächste Saison. Man muss ganz ehrlich sagen, Werder hat einfach auch super konzentriert gespielt. Und von Bayern-Seite bis zu diesem Tor, fand ich auch, gab es jetzt nicht so diese glasklaren heftigen Torchancen, die man sonst kennt. Nee. Harry Kane war bis zu nee. dem Zeitpunkt, weil der war komplett in dem Spiel abgemeldet. Ich glaube, sein erster Torschuss war in der 50. Minute und der war auch nicht gut, ja. Harry äh, Kane war nicht, nicht existent und das obwohl er ja eigentlich immer jemand ist, der sich fallen lässt und auch versucht ins Spiel sich einzubinden. Der hatte wie gefühlt kaum Ballkontakte gehabt. Mats Tell kam dann ja auch später noch rein, choupo kam rein. Ähm, der für ordentlich Wind gesorgt hat. Man muss auch ganz klar sagen, es gab natürlich Bayern hat nicht gar keine Chancen rausgespielt, ja, auch schon einige Chancen, aber die hat er halt auch Cetera wirklich sehr gut rausgeholt. Zetterer hat ein phänomenales Spiel gemacht. Das ist ja glaube ich, auch in seine Heimat da wieder gekommen, hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er oder sein Ziel vor dem Spiel war, zu Null zu spielen gegen die Bayern. Ja, zumindest also, und dann. Ne, also er hat perfekt funktioniert. Der, hier ja. 0-0 hätte der mitgenommen, der meinte, ein Sieg ist sogar noch geiler und ist dann sehr glücklich zur Familie gefahren. Von daher äh, das ist doch schön. sehr nice. Aber eine Sache, die ich mit dir kurz besprechen wollen würde zu dem mhm. Spiel wenn du, du hast wahrscheinlich noch ein, zwei Punkte, aber. nee, ich habe nichts mehr. aufgefallen. Ich bin fertig. Ansage: Thomas Müller kommt rein und geht zu Sané und sagt: Hör mal, du solltest jetzt da unterspielen. Ich glaube, wurde ein bisschen defensiver eingesetzt jetzt. Und Sané sauer, ne? Und Sané ist stinksauer und zeigt die ganze Zeit an und dem ist klar, dass die Kameras auf den, sind. aber hat so klar gezeigt, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf, was soll der Kack. Wo ich mich wirklich frage und ich glaube, das hat auch Michael Ballack, ich glaube, er war der experte hat das auch gesagt, das darfst du nicht machen. Du Natürlich nimmst ich. einfach, du schluckst runter, was dein Trainer sagt, du machst das einfach. Reg dich da drüber auf, reg dich in der Kabine auf, red mit dem danach, aber auf dem Spielfeld, du bist nicht runtergenommen worden. Du spielst nur eine andere Position. Du hast trotzdem die ganze Zeit links und rechts vorne mitgespielt. Wo ist dein wo ist dein Problem? Warum regst du dich so auf? Also ich check's halt nicht. Ja, es ist schon eine sehr egoistische Herangehensweise. Es ist halt wie, wenn dir dein Chef sagt, Dennis, du machst jetzt nicht mehr die Aufgabe, sondern machst das und das und sagst so, nee, würde ich nicht machen. Was, was gibt es hier für eine scheiß Aufgabe? Das ist ja auch so ein Es ist ja nicht erlauben. so, dass die dem jetzt gesagt haben, ey, du spielst jetzt bei der Handball-WM oder sowas. So, Die haben dem einfach nur gesagt, du spielst jetzt von einer anderen Position. Ja, und du, vor allen Dingen auch jetzt nicht Linksverteidiger, sondern halt einfach ein bisschen weiter hinten. Der hat ja seine Position in Essenz behalten, nur halt ein bisschen anders ausgelegt. Es ist, ja, es ist Wahnsinn. Es, es, ist, haben wirklich, es war auch ein bisschen sinnbildlich Bayern wieder. Nicht, dass ich jetzt hier. Also ist, eine, es ist ich es, will ist. will nicht FC Hollywood ist, hier aufmachen. Doch, ist es. Es ist FC Hollywood. Das kannst du dir nicht erlauben. Und wäre das unter Nagelsmann passiert? Weil ich habe mir das Gefühl, Nagelsmann und Sané, das war schon ein gutes Match. Ja, aber ich kann mir auch davor vorstellen. Ich glaube, Sané ja? ist ein sehr, sehr eigener Charakter, der vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen schwerer zu handeln ist. Ja, glaube ich auch. Ich, glaube, ich kann mir vorstellen, dass Tuchel richtig sauer ist. Ich kann mir auch vorstellen, also war er ja auch, nach der Pressekonferenz hat er auch gesagt, das war jetzt wieder eine Nullnummer. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, man spielt jetzt äh, gegen Union. Und ich bin, ich bin ganz ehrlich. Boah, wenn, das wäre gar Tuchel nichts sein, für Union. Wenn ich, das sowieso. Wenn ich Tuchel wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, ganz ehrlich, gesagt, nee, nach dieser Aktion kannst du es mal auf der Bank setzen. Ja. Dann setze ich Mattistell in Command oder keine Ahnung, wen ein. Ja, Tell, gib ihm. Ja. Oder Müller von Anfang an, ist mir ja egal. Komm, ja, lass uns das, das Ding zumachen. Ich habe äh, nicht so richtig viel zum letzten Sonntagsspiel, weil äh, das mich aber wieder gottlos sauer gemacht hat. Also Gladbach gegen Augsburg, Gladbach es war wieder Gladbach-Treatment. Also es kann <lacht> wirklich nicht sein, dass wir jede Woche. Und es, es nervt mich mittlerweile. Und ich sage auch jede Woche, dass es mich nervt. Ich drehe mich einfach nur im Kreis. Gladbach macht ein Tor, zieht sich komplett zurück, verliert das Ding dann noch und das war's. Und gegen F Stuttgart war es halt ein ähnliches Ding, nur dass die halt da bis, also ein paar Meter. Ja, da Tore hat man halt zwei haben. Tore gemacht und danach sich... Ja, es, ist, ah, ah. Es, war, es war ein sehr, sehr schwaches Spiel, muss man sagen. Das angesprochene gegen den Spielverlauf, geht man in Führung, ähm, wo man sich, also wo es auch ein bisschen Wie, ist, fehl, wie ist man da, wo man in der Tabelle aktuell ist, wie ist man da hingekommen? Also ich finde, wenn, wenn ich auf Gladbach schaue, würde ich denken, sie sind 14. Ja, das ist ja, ich glaube, ich habe das sogar in meiner Prognose ja auch gesagt. Ich sehe sehr weit hinten. Kleiner Shoutout kurz an dieser Stelle an die liebe Emily, die BWL studiert und tatsächlich unsere Prognose ähm, in Excel-Tabelle gemacht hat. Das habe ich gesehen, aber ja. ich habe ihr leider noch nicht geantworten können. Geil, musst du, musst du ihr auf jeden Fall antworten. Ganz und äh, so ein bisschen ausgerechnet hat, wer da gerade aktuell auf der pole position ist, was ja, so die weiß, Standardabweichung was ich angeht. Ich bin deutlich besser als du. Aber ich habe auch gesehen, ich habe Stuttgart auf 12 gesagt. Ja, das gut, ist, das hat ja keiner gesehen. Das stimmt, und du hast sie glaube ich auf neun. Aber lieben Dank, äh, dass du dir da die Mühe gemacht hast. Ganz viel Liebe geht raus. Aber... Ich erwarte, weil ich erwarte gar nichts, ne? Aber ein Update am Ende der Saison, wie das aussieht, würde ich, würd ich schon noch mal gerne mitnehmen. Das müssen wir sowieso machen. Wir machen da auf jeden Fall nochmal Reaction ein, Video, Video, ein ne? Reaction-Video. Ja. Ähm, Augsburg hingegen, sehr waches Spiel, hat sehr, sehr gut mitgespielt, war sehr aktiv und unter Torup auf jeden Fall ein ganz anderes Bild als unter Enrico Maaßen. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Enrico Maaßen leider sehr, sehr vergessen, obwohl ich auch wirklich, ich war der Schaffner äh, im Hype Train. Äh, Nummer eins Schaffner, gar keine Frage. War auch wie, der erste Trainer, der erlassen worden ist, ne? Ja. 26. Minute war es aber, wo Gladbach dann eben in Führung geht und es ist halt so eine Ecke, wo Damen dann irgendwie sich spekuliert, den Ball nicht richtig, also er geht nicht richtig raus, kommt nicht richtig ran honorar köpft ihn dann nochmal ein bisschen schärfer auf den zweiten Pfosten, wo dann wie auch immer Jordan den Ball einköpft, einküsst, was auch immer, aber das war auf jeden einküsst. Fall kein, kein gescheites Tor und ja, dann ist es 1-0, aber Augsburg war es egal. Ja, Augsburg war es komplett egal. Das ist halt das Geile, die sind halt unter Jes Toro, lassen sich wirklich kaum vom Spielstand beeinflussen. Ob es da irgendwie 2-0 für die oder 2-0 gegen die steht, die spielen einfach immer stinknormal ihren Stiefel runter. Und es ist einfach absolut verdient, dass man in der 47. zum Ausgleich kommt. Es ist ein super Chip von Mbabu in den 5-Meter-Raum. Da ist Tietz gegen Skelly. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie hinbekommen hat. Das Tietz ist auch ein geisteskrankes Mismatch. <lacht> er köpft den da easy-money-mäßig ein. Und vier Minuten später fällt das 2-1. Weil Augsburg, wie gesagt, einfach weiter nach vorne spielt die drei Punkte einfach mehr will, als das Gladbach tut. Und, da, also und nach einem Einwurf ist da die gesamte Gladbarrinther-Mannschaft wirklich einfach komplett unsortiert. Das kannst du nicht machen. Und ich habe ich hab mit Alex schon vorab kurz zu dem Spiel gesprochen, ähm, weil ich fand, es war einfach eine absolute Schweinerei und wer es jetzt als Gladbach oder aus dem Gladbach-Trainerstab noch nicht realisiert hat, dass Honorar jetzt vielleicht nicht der beste Verteidiger ist. Aber er hat ja gar nicht als Verteidiger gespielt, aber er war trotzdem irgendwie so weit halt so hinten. Dieser, immer dieser Schienenspieler, dass er halt immer wieder ja. hinten positioniert sein soll. und äh, Keine Ahnung, also ganz ehrlich, der Mann kann sehr viel, aber ich sehe ihn absolut nicht in irgendeiner Art und das Weise verteidigen, weil er musste da bei Engels ganz klar stehen. Er sieht Engels, absolut. er sieht, wie Engels wegläuft, er reagiert absolut nicht, das Tor fällt und da hat er dann reagiert und gesagt, oh ja, gut, ist halt das. Das Einzige, ne? was ich positiv für Gladbach aus dieser Partie mitnehme, ist das Comeback von Stevie ja. einer, der, ja. glaube ich, in der 70. Auf wieder reinkam, nach langer Krebserkrankung wieder auf dem Platz stehen kann und damit machen wir den Spieltag zu. Team of the Match machen wir auf, was hast du? Tor, etc. Et ich habe dann Fünferkette gemacht, weil ich irgendwie relativ viele Verteidiger auf dem hatte. Ja, okay. Rimaldo hat zwei Assists gemacht links, den musst du eigentlich reinnehmen. Weise haben wir darüber geredet, alle also auf der rechten Seite. Auf jeden Fall. Hincapé, Tor gemacht. Ja, bin Klarer Tor gemacht und gute Leistung gegen Frankfurt. Ich weiß, und die Trauré. kann man... Was? Und Traoré. Ich habe Seamarkau genommen. Man kann auch Traoré nehmen, ja. Traoré hat es auch gut gemacht, hat, hat, hat viele Sachen, von ihm ihm nicht gezählt. Ne? Die beiden Tore, die er vorbereitet hat, haben beide nicht gezählt. In meinem Herzen hat es gezählt. Okay, dann machen wir Traoré. <lacht> dann habe ich davor äh, Bero, Tor gemacht äh, gegen Dings. Ja, kann man machen. Und Engels, wenn man da ja doppel ja, 6 halt Man könnte halt über Solloy nachdenken, dass man ihn vielleicht zurückzieht. Ja, hat halt den entscheidenden Treffer gegen Hoffenheim gemacht. Generell ein gutes Spiel. Ich habe Grifo dafür äh, drin, vorne. Und ja, äh, Xavi schon. Simmons nicht. Man hat auch viel Rumore gemacht. Ich weiß, ich weiß ja mal verloren. Wen hast du sonst? Bei mir ist vorne Grifo Bayer Malen. Ja, ich habe mal nicht drin. Du hast Malen mit zwei Toren nicht drin. Er hat zwei Tore gemacht. Ich habe nur ja. eins gemacht. Nee, zwei. Ja, dann machen wir Malen für Xavi. Okay? Ja, okay. Malen für Schavi. Was, was ist mit Kaleicic? Der hast du gar nicht drin wegen wegen Ergebnis, weil ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe mich nämlich zwischen ihm und Bayern nicht entscheiden können in der Stromspitze dann, weil ich ja Fünferkette habe. Bayers Schweißtor war schon ein bisschen geiler. Komm, da ne? oh, komm, du mich überzeugt. Wir nehmen Malen und Bayern mit. Ich hatte nicht auf schon Schirm, dass äh, Malen ja zwei Tore gemacht hat. Ich dachte, es wäre nur eins gewesen. Wundervoll, VR-Liste steht bei plus 26 nach diesem Spieltag. Und ja, wir müssen jetzt noch tippen. Und ich habe gerade während der Podcast-Folge verzweifelt versucht, auf dem Laptop das zu laufen zu bringen. Aber irgendwie verbinde ich nicht mit, mit deinem WLAN. Deswegen habe ich es am Handy am Start. Und ich habe gottlose, wirklich gottlose äh, vier Punkte gemacht. Oh, da war ich ja auch noch mal besser. Ich habe äh, sieben Punkte. Also es war jetzt nicht sehr viel besser, aber immerhin ein bisschen. Wir haben ja noch das Spiel, äh, vielleicht für euch, dass ihr das nochmal auf dem Schirm habt. Mainz gegen Union haben wir, ne warte mal, das ist ein anderes Spiel. Was haben wir denn Bayern-Union nochmal getippt? Schau mal gerade rein. Da habe ich 3-1 getippt. Der hat mir einfach den 18. Spieler der letzten Saison angezeigt, gerade auf dem Handy. Oh, ich sweet. habe tatsächlich 2, 4, 5, 8. Acht Punkte habe ich gemacht. Das ist aber okay. Ja, das kann man machen. Oder? Okay, gehen wir rein in den 19. Spieltag. Da fangen wir an mit Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Boah, ich glaube, Frankfurt kann das schon gewinnen, es ist zu Hause, die brauchen unbedingt mal wieder einen Sieg, ich gehe mit einem 2 zu 1. Gehe ich komplett mit, ähm, Wolfsburg-Köln, ich sage ganz ehrlich, Köln muss jetzt mal die Wende schaffen und schafft sie auch, äh, Luca Walsch mit Comeback hoffentlich, ähm, Köln gewinnt 1-0. Köln gewinnt 1-0, habe ich auch so hier stehen, Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Ich glaube, gegen Freiburg wird es sehr, sehr schwer sein, auch wenn man zu Hause spielt, ich glaube... Auch wenn beide jetzt mit äh, breiter Brust reinkommen, denke ich, dass am Ende Freiburg 2 gewinnt. 2-1 habe ich stehen. Dann Stuttgart gegen Leipzig. Ich glaube, die, der Trend für Stuttgart geht weiter runter. Ich glaube, Leipzig wird sauer sein, äh, das mit 2-1 gewinnen. Gehe ich jetzt ein bisschen hot mäßig rein und sage, dass Stuttgart hier gewinnt und dann, dann so nein, nein, nein. und dann Rose angezählt wird? Warum sollte der jetzt angezählt werden? Die letzten vier Spiele verloren. Ja, aber die Entwicklung war schon okay, oder? 1-0 Stuttgart. I guess Hoffenheim-Heidenheim, das Heim-Derby. <lacht> oh ja. <lacht> Sind die eigentlich nebeneinander? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Heidenheim ist, nee, das ist ganz wunderbar. Wir gehen uns Oder? jetzt geografisch rein. Das wird sonst zu... Ich glaube, so weit auseinander ist es gar nicht. Also in, zumindest in meiner Welt. Naja. Was, was tippst du? gehe ich ja mit einem 3-2 rein? Das Heiden? wird ein wundervolles. Für jeden ein fest anzusehendes 0-0. 2-2. Nee, komm, dann 2-1 äh, Heidenheim, sorry. Augsburg gegen Bayern. Verstehe ich jeden, der eventuell hier auch mit dem FC Bayern äh, mit dem FC Augsburg geht. Ich glaube aber, dass die Bayern das äh, 3-2-1 gewinnen werden. Ich glaube, es wird am Ende nur ein 2-1 sein und ich glaube, es wird so ein richtig dreckiges in der letzten mhm. Minute. Ähm, Bayer Leverkusen im Topspiel gegen Borussia München Gladbach und... Keine Chance Gladbach. Keine Chance. Ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ich denke, das wird am Ende... Ein Wobei... Man hat ja einige verletzungsbedingte Spieler. Ich glaube, es ist kein extrem hohes... 2-0, 2, -0. 2 -0 Ich habe äh, 3-1 und dann habe ich 0-0 bei Union gegen Darmstadt. Ne, das macht äh, Darmstadt mit 1-0. Dortmund-Derby, das wird mal wieder ein gutes Dortmunder-Derby. Gegen Bochum, letztes Spiel des Spieltags, 3-0 Dortmund. Ja, gehe ich mit. Wundervoll, das war also der Spieltag. Und wir haben jetzt noch für euch ein paar Rätsel. So, und ich würde sagen, du darfst anfangen. Ja, mache ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob so deine Rätselkategorien sind, aber wir gucken mal rein. Das ist immer gut. Wir starten nämlich rein mit Nationalmannschaft an Clubs erraten. Oh, nee. Ich nenne Danny, <lacht> das ist nicht deine Kategorie. Ich nenne Danny Position und dann den Club. Und du sagst mir, welche Nationalmannschaft spielt denn so? Kommt vom lieben Timo, hat er per Instagram eingeschickt. Liebe geht raus an ihn. Und es ist anfangs schwieriger. Du wirst am Ende easy drauf kommen. Weißt du, was das Schlimme an diesen Rätseln ist? Was denn? Wir haben die großen Nationen schon alle abgefrühstückt. Mittlerweile haben wir auch, glaube ich, den, fast den gesamten Kontinent Afrika abgefrühstückt. Das heißt, es kann nur noch schwierig werden. Aber es ist ja gut werden. für dich. Also Afrika bist du ja lost. Ja, aber es werden ja. Generell, es gibt ja auch andere kleine Länder roundabout the world. Also ja. das könnte schwierig werden für mich. Aber komm, probieren wir es. Also, Innenverteidiger spielt bei Spartak Moskau. Okay. Schon mal nicht schlecht. Linker Flügel bei Panathinaikos. Mhm. ZDM, Fulham. Mhm. Rechtsmittelfeld, wir haben, du merkst, Flügel und ja. Außenspieler, also wir gehen 3, 4, 3. Rechtsmittelfeld, Park. Mhm. Innenverteidiger, Florenz. Ja. Irgendeine Idee. Naja, nee, absolut nicht. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Weiter geht's mit dem ZDM, der spielt beim FC Sevilla. Also du kannst mindestens einen von denen kennst du, auf jeden Fall schon. Ja, kann ich mir auch denken, aber wahrscheinlich komme ich jetzt nicht auf den Namen nicht, aber mach mal weiter. Keeper. FC Turin. Puh, Alter. Ja, weiter. Innenverteidiger. Werder Bremen. Boah, was ist der für eine Nation? Bosnien? Nee. Ist der Bosnier? Nee. Was ist der denn nochmal? Das also ist Wuskowitsch. Nee, Ach, Wuskowitsch ja. ja, meine ich. Wuskowitsch, Alter. <lacht> <lacht> ja? Was ist der für eine Nation? Willst du noch weiter ran, oder willst du noch mal ein bisschen... Rechtser Flügel, Ajax Amsterdam. Oh Mann, was ist der denn für eine Nation? Bei dem weißt du das doch. Ich weiß gar nicht, wer der rechte Flügel bei Ajax ist. Bei Ajax spielt er, glaube ich, links. Boah, ich habe so ein Brett vorm Kopf, weil ich nicht weiß, welche Nation er ist. LM, Juventus, Turin. Als ob es Kroatien ist. Nein, das ist nicht Kroatien. Wer ist denn bei Kroate bei Juventus? Kostic? Nee, nee, der Serbe. Serbien, ja. Serbien? Das ist Serbien. Oh, Jesus Christ, Alter. Oh Mann, Danny, das war wieder ein Stolperstein. Veljkovic ist auch Serbe. Ähm, du hättest oh. Milen Milenkovic jetzt so kennen können bei Florenz auf jeden Fall. Der ist auch ein bisschen talentmäßig, 24. Ja, ja, ja. Gudelj bei Sevilla und die anderen hättest du, glaube ich, nicht gekannt. Ich kannte die auch vorher nicht, die weiter oben gewesen sind. Flügel bei Ajax, wer war das jetzt? Tadic. Der spielt doch nicht mehr bei Ajax. War der nicht der nicht mehr bei Ajax? Nein, der spielt U bei Fener. Dann habe ich auf jeden Fall eine alte Version zugeschickt bekommen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, nee, das ist gar nicht schlimm. Nächstes Mal. <lacht> nächstes mal ja, ich komm, auch eine komm. Version aus 2004 von Bayern. Warte mal kurz, warte mal kurz. Weil jetzt ist es auch ein anderer Serbe bei äh, Ajax, den ich nicht... Ach, ich habe ja kein Internet, weil... Ach Gott, egal, komm weiter. Dein nächstes Rätsel. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt immer parallel. Guck mal bitte, wo Tales spielt. Tales spielt bei findet Aber wer ist das? Guck mal, ob Ajax einen Serben hat. Ja, das muss ich mir gerade schauen. Spieler. Bei ich Ajax. überlege, haben die wen anders? Oder war das einfach nur alt? Jetzt aus dem letzten Spiel, was die 4-1 gewonnen hat. Ist, wann ist ähm, Tadisch gewechselt? Im Winter jetzt oder im Sommer? Im Sommer. Okay, dann kannst du irgendwie nicht, weil das letzte war noch nicht so alt. Bergwein und Berghüs auf der anderen Seite. Also raus Ja, komm, it is what it is. Ja, ist kein Ding. Um, Alright, lass mich kurz schauen, was ich habe. Spieler gesucht. Shoutout an Bennett, ich nenne dir Vereine, du nennst mir den Spieler und wir fangen an mit Hannover 96. Okay, warte. Hannover 96, irgendwie so ein cheeky Call. Mach dir das Rätsel selber nicht kaputt. Okay, ja, mach weiter. Ja, sonst kannst du das wieder später nicht holen. Ja, machen. mach weiter. Arsenal. Ja, okay. Partisan Belgrad. Hannover 96, Arsenal, Partisan Belgrad. War der bei Hannover? Ich habe eine Idee, aber machen wir noch einen. Ähm, Stuttgart. Ja, musste eigentlich dann sein, oder? War er bei Hannover? Takuma Asano? Sehr gut. Ich wusste nicht, dass es bei Hannover war. Also, Belkart und Arsenal habe ich mir eigentlich gedacht. Boah, Arsenal habe ich niemals gedacht. Ich nicht wusste mehr es, es nicht. Nee, Mann. Geil. Aber nice. Ey, krass dass der bei Hannover ist. Das ist eigentlich auch gut für tick -Tot zu wissen, ne? Let's go. Nehme ich mit. Nächstes Rätsel von mir ist ein schwieriges. Und zwar ein Team an vorherigen Clubs erraten. Auch oh, ein weiterer Favorite vom lieben Danny. Kommt vom lieben Phoenix. Ich sag dir Rechtsverteidiger unter irgendeinem Club. Ja. Und das ist halt der Club, bei dem der Spieler vor seinem jetzigen Club war. Und du musst auf den jetzigen Club kommen. Okay? Mhm. Es ist schwierig. Aber es ist trotzdem so ein bisschen in deinem Bereich. Also du kannst es auf jeden Fall hinbekommen. Okay? So Rechtsverteidiger war vor dem Club, wo er jetzt ist, bei Werder Bremen. Uh -huh. Der Keeper bei Stuttgart aber zwei. Also Stuttgart 2. Ja. Uh, hast du einen Guess? Stuttgart 2. Irgendwas klingelt bei mir mit Stuttgart 2, aber mach erstmal weiter. Innenverteidiger BVB 2. Boah. Es ist wild, ich wusste das alles auch nicht. Mhm, weiter. Stürmer Schalke. Stürmer Schalke, Stuttgart 2, Dortmund 2. Ich überlege gerade, ob irgendwer Größeres von Dortmund 2 irgendwo hingewechselt ist, der aus der Innenverteidigung kam. Aber ich weiß nicht, ob du die Spieler wirklich mit den Zweitvertretungen in Verbindung bringst. Also den Keeper eventuell, aber den IV weiß ich jetzt nicht. Okay, oh, oh, warte mal, warte mal, warte mal. Stürmer Schalke. Oh, Würde das hinhauen? Marseille? Nee. Wer ist denn Stürmer? Von bei Marseille? Ich dachte, vielleicht Amin Arit oder sowas würde irgendwie im Sturm da aufgesetzt werden. Ach so, ja, gut, aber das, ich weiß jetzt nicht, bei Marseille ist wer im Tor. Keine Ahnung. Ist nicht mehr Montan da, ne? Ja, egal, machen wir weiter. Linksverteidiger, Jan Regensburg. Okay, weiter. Linksmittelfeld, Werder Bremen. Boah, Alter. Ja, weiter. Zentrales Mittelfeld, Ferrell. auch nicht bei Bremen. Weiter. Anderes zentrales Mittelfeld, BVB 2. Boah, welche Spieler sind denn vom BVB 2? Das ist krass, ne? Du wirst gleich, glaube ich, einen großen Aha-Moment haben, wenn es fertig ist. Ja, weiter. Weil die letzten drei kriegst du es. Innenverteidiger Wolfsburg. Weiß ich jetzt nicht, ob das auf dem Schirm hast, aber danach geht's. Moment mal. Nee. Ja, okay, gib mal noch rein. Stürmer KAA Gent. Okay, na doch nicht. Bei ihm kann man das wissen. Boah, das ist irgendwie, das liegt auf der Zunge, aber will nicht raus. Gib aber ich was. glaube, du hast mittlerweile das Land verstanden, welches es Machen ist. oder? auch weiter. Letzter Spieler, rechts Mittelfeld, Werder Bremen. Viel Werder Bremen. Ja. Boah, ich habe keine Ahnung, wer, wer irgendwie mal Werder Bremen gezockt hat, muss ich ehrlich sagen. Ist Beide Flügel sind von Werder Bremen. Der eine ist schon länger da, der andere erst seit Sommer. Und es ist auch eine Laie. Äh, Heidenheim? Es ist Heidenheim. Beste war vorher bei Bremen. Oh, das okay, ist, das ist ah, wild. Ja, und die haben halt ganz viel von Zweitvertretung. Kevin Müller ist halt schon lange da, aber war halt vorher bei Stuttgart 2. Dann haben die Meloni von Dortmund 2. und. Ähm, oh, oh, das ist der Meloni. Ja, ja. Oh boy. Ja, Okay. Ja, ja. Hätte man. Und be also, Kleindienst bei Gent. Das, das wusste ich tatsächlich, dass der vorher da war. Wer ist denn der Schalke-Stürmer? Pieringer. Oh. Ja, ja. Oh, es, das ist, war, es ist, wild. ist Nice. Das es war ist wild. Wild. Dein nächstes. Wow. Freundebuch. Shoutout an Mike. Ich nenne den Spieler und du sagst mir, wer der Freund dieser Spieler ist. Und wir fangen an mit dem eben genannten Amin Arid. Oh, ich glaube, in Deutschland hat er nicht viele Freunde gehabt nach diesem, <lacht> diesem Schalke-Ding. Äh, äh, Aber ja, machen wir weiter. Äh, wir machen weiter. David Luis. Okay, was habe ich denn noch bei Arit? Bei Arit habe ich eigentlich nur Schalke und Marseille. Wo ist denn der dann nochmal? Ist der gerade bei Marseille? Ich meine ja, ne? Wo war der denn nochmal davor? Von wo haben die den nochmal geholt? Er ist auch Marokkaner, ne? Könnte auch Marokkaner sein. Dann David Luis. Gut, das war jetzt auch wieder Arsenal, Chelsea... Flamengo, glaube ich auch. War auch noch bei PSG, ne? Ich meine ja, das also ist ein bisschen viel. Mach weiter. Kai Havertz. Okay, es ist dann doch eventuell eher so der Arsenal-Train. Arsenal und Schalke. Habe ich direkt einen Spieler im Kopf. Der hat auch auf jeden Fall mit Harit gezockt, 100%. Der hat auch mit David Luis gezockt. Wer war nochmal der dritte Spieler, den ich jetzt noch nicht hatte? Kai Havertz. Der hat aber nicht mit Havertz gezockt. Oder doch? Nee, da war er schon weg. Machen wir weiter. Lewandowski. Nee, mit Lewandowski hat er nicht gespielt. Da bin ich wieder raus. Ich hatte an Kolasinac gedacht, weil der... Oh ja, wär guter Call gewesen. Der wäre ein guter Call gewesen, ne? Weil der war sowohl bei Marseille, als auch bei äh, Arsenal, ja. als auch bei Schalke. <lacht> ja. Aber ähm, Lewandowski fällt da raus. Lewandowski ist halt nur Barca Bayern Re, äh, Real, sag ich. Barca Bayern äh, BVB. Mhm. Next one. Henrik Mkhitaryan. Das klingt wie jemand, der sehr lange bei Dortmund und dann bei Arsenal unterwegs war. Das wäre halt eigentlich Megitarian. Aber der war nicht lange bei Dortmund. Megitarian und Lewandowski ist, haben sich bei Dortmund überschnitten. Das heißt, ich nehme einfach mal bei dem BVB an. Dann nehme ich bei, bei Harit, aber nicht Schalke, weil es ist eigentlich niemand in den letzten Jahren irgendwie von Schalke zu Dortmund oder Re Reverse gegangen. Zumindest soweit ich weiß. Das heißt, Harit und David Luiz, also Harit dann bei Marseille. Dortmund, Marseille und Arsenal noch dazu. Wer ist denn das? Na weiter. Muss man ein Habe ich, Stehe ich auf dem Schlauch oder was? Vielleicht. Aber ist meine Herangehensweise richtig? Die ist komplett richtig. Dortmund, Marseille und Arsenal. Warte, ich gebe dir direkt noch den letzten Mustafi. Ich hab, bin gerade komplett dumm unterwegs, glaube ich. Wer ist denn zu Arsenal gegangen? Smith Rover von Arsenal ausgeliehen, aber nur an Leipzig. Ah. Oh ja, Obameyang, ne? Obameyang. Oh Mann. Oh ja, das hätte man deutlich früher bekommen können. <lacht> nur Arsenal Barca und Kai Havertz bei Chelsea. Obameyang bei Marseille mit Arit. Ja. Ah, okay. Aktuell sogar. Ja, 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 eben. Geil, okay, nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir machen weiter mit einem Sieben-Spieler-Ein-Fakt. Ich nenne den die Sieben-Spieler. Alle haben eins gemeinsam und dein Ziel ist es, auf das zu kommen, was sie eben gemeinsam haben. Spoiler-Alert, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. <lacht> ich werde dich ein bisschen durchgehalten. Ja, heute ist ein bisschen ja, schwieriges Rätsel okay. dabei. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man dann die Zuhörerinnen und Zuhörer können dann mitraten. Wir starten rein. Erster Spieler, der diesen Fakt in sich trägt, ist Wilfried Sahar. Mhm. Der zweite Spieler ist Roman Neustädter. Ich weiß gar nicht, ob du dir Doch, auch. noch was sagst. Weiter geht's mit Jermaine Jones. Mhm. Boah. Okay, weiter. Dann haben wir Diego Costa. Die haben gar kein Connect eigentlich. Ne? <lacht> ich bin Zeit halt an, also an äußerlichen, körperlichen Sachen, aber da passt irgendwie gar nichts zusammen. sah hatte auf jeden Fall mal dieselbe Frisur wie Jermaine Jones. Weil der hat ja auch mal diese ja, ja. Aber Diego Costa oben. hatte das auf gar keinen Fall. <lacht> das sehe ich auch irgendwie überhaupt nicht bei ihm. Äh, vier haben wir, noch drei to go. Nasser Chutley ist der Nächste. Okay, sag mir jetzt nichts. Oh, Kennst du nicht mehr? Hm. Okay, crazy. Dann haben wir Ferenc Puskas. Den kennst du doch. Ja, ja, klar. Und als letztes, und dann musst du auch ein bisschen mal ans Raden kommen, ist Thiago Motta. Boah, was, Alter? Also, ich kann dir schon mal einen kleinen Tipp geben. Du hast gesagt, Äußerlichkeiten, es ist nichts Äußerliches. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Boah, Alter. Hast du, okay, pass auf, ich frage mal so. Hast du bei einem dieser Spieler... Wie gehen mal die Spiel durch und sagst du bei jedem mal, was der für dich ausmacht. Also an wer, was denkst du, wenn du an Saha denkst? Crystal Palace, Elfenbeinküste, jemand, der viel zu spät gewechselt ist. Okay, Roman Neustädter. Hast du da irgendwas präsent? Nix, nix was jetzt irgendwie nennenswert wäre. Jermaine Jones. Hat halt eigentlich mir ganz gut gefallen, als er gezockt hat. Aber so gezockt? Ich versuche mich gerade bei Diego Costa so ein bisschen aufzuhängen, was der damit irgendwie zusammen war. Bei dem wüsste ich wahrscheinlich am meisten, weil der hat halt sehr viele Kontroversen, hat Leute wahrscheinlich auch geboxt oder so. Es ist nichts abseits des Platzes, es ist was auf dem Platz. Da hat er auch Spieler geboxt. Ja, aber auch das nicht. Die haben alle einen bestimmten Fakt. In dem Sinne, dass sie alle was Besonderes gemacht haben, was nicht viele Spieler gemacht haben. Boah, Denk mal an die Nation. Was sind das alles für Nationen? Südamerika, ne? Ja, geht eigentlich, ne? Geh mal durch, Sahar. Ja gut, das ist Afrika. Die Neustädter? Brasilien. Das ist das der Deutsche oder Österreicher? Keine Ahnung. Jeremy Jones? Ich, ich weiß nicht, mit dem ich ihn ganz verwechsel, mit Verfahren. <lacht> was? Ja. Also, weiter. Jeremy Jones, was ist das für eine Nationalität? Was hat er für eine Nationalität? Ja, ist gut. Das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp. Dio Costa, was hat er für eine Nationalität? Brasilianer. Ja, vielleicht. NASA Chadli. Kein Plan. Ferenc Puskas. Ja. Keine Ahnung, Alter. Löse es auf. Das führt zu nichts. Die haben alle Nationalität geswitcht. Die haben alle mindestens wow. ein Nationalländerspiel für zwei Mannschaften. Nämlich Wilfried Saar hat für die England gespielt und danach für Elfenbeinküste. Hat zwei A-Nationalspiele. Ja. Neustädter, Russland, Deutschland. Jermaine Jones, USA, Deutschland. Das wäre eigentlich der Takeaway gewesen. Mm. Der hat nämlich für beide gespielt. Dio Costa auch. Brasilien und Spanien. Für beide Nationalelfs gespielt. Der hat er ja gewechselt oh, letztens. Oh ja, stimmt. Oh nein. Chadli war halt ähm, Marokko-Belgien. Das war der Belgier auf dem Flügel. Den kennst du selber ja, auch. Ja, äh, Ferenc Puskas, sehr famous für Spanien und Ungarn aufgelaufen. Und Thiago Motta, Italien-Brasilien. Ist auch im Bereich des Möglichen gewesen. Ah. Aber ich habe gesagt, es war sehr schwierig. Ja, ey, es ist alles Es gut. ist, glaube ich, auch noch was anderes, wenn man die Namen so hört. Ja, boah, das war echt, das war echt heavy. Aber Komm. ich, ich äh, will es jetzt auch mal so ein bisschen spoilern. Ich habe auch jetzt ein bisschen trickier. Aber, wie, aber ich guide dich dadurch. Let's go. Transfersum erraten. Schaut dort an Lars. Ich nenne Transfersum und das jeweilige Jahr und du versuchst mir den Spieler zu nennen. Mhm. Wir fangen an mit ähm, Boah, willst du Ablöse und Laien so auch am Anfang haben? Komm. Na gut, dann kriegst du zwei. Mach, mach die dicken Sachen dann, I guess, oder? Also, ja, willst du oder willst du nicht? Ja, wenn mir die nicht helfen, dann mach lieber die ja, großen Ja, gut, dann Sachen. fangen wir erstmal mit dem ersten ne, Geldwechsel an. 1415 für 1,83 Millionen gewechselt. Das ist auf jeden Fall, mhm. ähm, ja. Leonardo Bittenkut. gut. Äh, nee. 2015, 2016, Leihgebühr von 600.000. Mhm. 1516, also ein Jahr später dann, ähm, Leihende. 16, 17 für 6,5 Millionen gewechselt. Okay, also Marktwert gesteigert. 17, 18, 17 Millionen. Okay, warte mal. Also es ist jetzt insgesamt 20 Millionen, so um den Dreh, ein bisschen mehr. Und er hat 14 angefangen, heißt, da war er eventuell 20. Maybe, vielleicht so den ersten Wechsel, 21. Das heißt, er wäre jetzt 30 so um den Dreh. Das ist ja schon mal eine gute Marke. Ja. ja, 20, 21 für 15 Millionen gewechselt. Er oh, war lange beim Verein, ne? Wann war der dritte Wechsel und der vierte war jetzt 21, ne? 17, 18 und dann 20, 21. Okay, drei. 18 Millionen war der letzte? 15. 15. Mhm, ja. So, und dann nochmal ein Jahr später, 21, 22, für 20 Millionen gewechselt. Boah, das sind alles so Summen, die sind signifikant genug, dass man es wissen könnte, aber nicht so groß, dass sie irgendwie mir ein Gesicht in den Kopf spülen. Pass auf. Ich sag dir jetzt mal so viel, dass ähm, zwei der letzten Wechsel in der Bundesliga stattgefunden haben. Oh, Okay, das ist viel Geld für Bundesliga hin und oh, her. Oh ja. Das ist extrem viel Geld für Bundesliga hin und her. Ähm, okay, wer ist für viel Geld gewechselt? Modest kam zurück, ist dann, glaube ich, für sechs zu äh, Dortmund gegangen. Das kann es nicht sein. Ah. Oh. Ja. Boah, das wäre wild, wenn du das jetzt weißt. Nee, das kann nicht sein. Ich habe an Mats Hummels gedacht, aber der nee. kam ja auch ablösefrei. Und einmal. Auch te deutlich teurer. Teurer als 24 Millionen war der mal. Ist ja nicht für knapp 30 zu Dortmund wiedergegangen. Das wäre das der, wär der gewesen. Aber falsch rum, ne? Ja. An wen denke ich denn noch für viel Geld innerhalb der Bundesliga? Das muss ja eigentlich Bayern-Dortmund rel relatiert sein. Nein. Es ist nicht Bayern-Dortmund relatiert. Und mein nochmal Tipp, weil es wirklich ein schweres Rätsel ist. Der 20-Millionen-Wechsel aus der Bundesliga nach Russland. Ach so, der ist rausgewechselt. Ja, aber die anderen waren innerhalb. Der 20-Millionen-Wechsel war nicht der letzte. Doch, 20-Millionen war der letzte. Davor war 15 Millionen und davor 17 Millionen. Und 17 und 15 Millionen war innerhalb der Bundesliga. Und der letzte Wechsel war außer, also von der Bundesliga raus nach Russland. Wer ist aus der Bundesliga nach Russland gegangen? Höwe, das passt von der Zeit her nicht. Witzel war vorher in, der Bundesliga, bevor er, äh, vorher in Russland, bevor er in die Bundesliga gegangen ist. Wer ist denn noch nach Russland aus der Bundesliga gegangen? Und auch für so viel Geld, das muss man ja eigentlich wissen. Schürrle? Aber das macht von den Zeiten ja keinen Sinn, weil er schon Karriere-Band hat. Der ist nochmal zu Spartak gegangen. Es ist nicht schön, Das passt. schön. Mm, nein. Nee, aber von den Summen hätte es gepasst, von den Zeiten nicht. Auch nicht, weil der zu Dortmund als sehr, sehr teurer Spieler gekommen ist. Mm. Aber er ist nach Russland gegangen zumindest. Das ist richtig. Wer ist denn noch nach Russland gegangen? Ähm, Warte mal, irgendwie schwimmt da irgendwas rum. Wer ist nochmal für so viel Geld nach Russland gegangen? Pass auf. Ich gebe dir jetzt noch einen Tipp. Ja. Der Spieler war beim FC. Er war beim FC. Es ist... Oh, true. Der ist für so viel Geld. Und der ist John Cordoba. Das ist John Cordoba. Sehr gut. Alter. Ja, ist ja, Wahnsinn. ja. Hertha... Köln. Ey, für 17 Millionen von Mainz zu Köln Mainz, gewechselt. Ja. Von Köln zu Hertha für 15 und dann von Hertha zu Krasnodar für 20. Krasnodar, ne? Absoluter Wahnsinn. Ja, aber ohne deine Hilfe hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Ey, es war auch ein sehr, sehr schweres Rätsel. Und Lars hat mir auch gesagt, du kannst es als äh, Spieler gesucht oder als Transfersum sehen. Aber ich dachte, eine Transfersum wäre jetzt richtig knackig dabei. Boah, also Spieler gesucht wäre echt drauf gekommen. Ja, Wegen das weiß ich. Ja. Und da dachte ich mir, komm, probieren wir den geil. schwierigen Weg. Geil, geil, geil. Nehme ich mit. Okay, ähm, wir sind am Ende der Folge angekommen. Es waren wie immer sehr, sehr wilde Rätsel. Also, ich habe auch so ein bisschen gemerkt, ich glaube, der Danny kriegt nicht mehr ganz so viel geschickt wie am Anfang. Also geht gerne mal auf Instagram und schaut bei DS Smooth vorbei und schickt euch noch ein paar nette Rätsel. Gerne auch verschiedene, dass er nicht immer dieselben äh, Kategorien hat. War ja jetzt auch heute nicht so, aber ich meine generell, wir haben so viele verschiedene Rätsel. Schaut euch da gerne ein paar an und äh, überlegt euch was für den lieben Dennis, weil der stellt das ja ganz ja mir. Das ist ja vielleicht auch für den ganz richtig. interessant. Und ich freue mich immer über neue Rätsel. Ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag. Da reden wir dann... Maybe ein bisschen über Transfers, aber eher über QA. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Transferfragen reinkommen. Also plus das bayern gerne, union spiel Stimmt, plus bayern union spiel Also gerne auf Spotify, natürlich ein Follow da lassen. Ihr kennt das Ganze, falls ihr es schon gemacht habt. Aber auch gerne Fragen einsenden über meine Insta-Story oder jetzt über den Spotify-Sticker. Haben wir eine Umfrage eigentlich gehabt für heute? Nee, ne? Hm. Nicht so richtig. Ja, lasst, es euch, lasst euch überraschen. Ihr werdet die jetzt aufploppen ja, okay. sehen. Was als Schaut da mal haben. vorbei, was da so unterwegs ist. Und ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt safe. Ciao.